0: 这行业的人都知道啊，我们仍然是非常啊、呃、弱的。就面对自然灾害，面对灾难，整个全球的人类的响应的体系非常弱，这是这是我们这个体系所有人都承认的。所以大家都要不断的努力啊，不断的去改进它。现在仍然在一个这样的一个进程当中。这一次土耳其地震呢，已经是耗尽了整个的人道救援系统的洪荒之力了，就是、能去的基本上都要去了。对，任所有国家里边，只要有这种呃救援队伍的国家，几乎都派人过去了。在我的个人的经验当中，我觉得从来没有这么多国家，啊，派遣自己最精英的啊救援人员，然后这个能力真的不次于打仗了。我觉得最要命的是，土耳其这几年经济发展也很快嘛，所以他新建了很多的这个新的建筑房屋，这些房屋都是不达标的，这是要命的。你刚建的吧？你这这十几二十年经济发展期建的这些房子都不达标，你这些房子要换，人家这房子它都是新的，你怎么就很难？我记得在2015年的时候，世界银行出过一个报告， 2015年仙台大会，世界减灾大会啊。那么这个简单大会上面，呃，市行里面发那报告，印象特别深刻的原因是，他列出了把全球不合格的房屋全部都加固和重建啊，所需要的资金量是多少，是数倍于全球的 GDP 的。一年的 GDP， 所以这件事情几乎是一个不可能的事情。现在我们还基于什么想象呢？就就把这个受到灾害影响的人看成一种失能的人。土耳其这情况，土耳其人和中国人的生活水平差不太多，他和你是一样的人，你都不能接受的东西，他肯定也接受不了。对吧？你不能说这个受到灾害影响的人都是些乞丐，是吧？你就把他当乞丐去打发，对吧？还觉得自己做了个好事儿，那肯定不是这样的。这个东西它很难代入啊，或者说很难去具体的了解。我们必须得知道说，受到灾害以后，他的这个场景或者说他这个实际情况是什么样子，他到底遇到了哪些困难
1: 。亲爱的听众朋友们，欢迎大家再次回到我们的播客。脆弱世界，我们在这儿跟专家学者、青年领袖们一起讨论一些世界上最紧迫的问题，以及如何让世界变得更好。呃，我是主播河流。嗯、呃，我相信最近吧，很多听众朋友们都关注到了土耳其叙利亚发生的大地震。到目前为止，已经确认死亡数万人。呃，上周看还是四万多人。到大家听到这个播客的时候，可能也已经死了好几万人了，呃，几百亿的损失，什么历史第四昂贵的地震，巨大的一场灾难背后呢，也有许多人在尝试呃减轻灾难所带来的痛苦呃，那今天我们请到的这位嘉宾呢，郝楠，他是卓明灾害信息服务中心的创始人和主任。那他们做的事情呢，就是在。大的自然灾害来临的时候，他们在背后给大家提供呃信息，包括灾害的信息、现场救灾资源的对接，促进救灾效率的提升。那么，其实卓明呢，在这次叙利亚和土耳其的大地震中，也发挥了很多非常关键的后台工作。嗯，所以今天反正很高兴吧，邀请到海南，我多介绍好南两句。在公益圈呢，好南一直也有很有趣的名声，有人说他是疯子。有人说他是狂人，嗯、呃，他过去是在北大学医，然后呃最早做牙医，然后零八年之后，呃汶川大地震之后开始参与救灾工作，在过去的十几年里，反正大大小小国内听说过的、没听说过的自然灾害，都有郝楠和卓明在背后持续关注、统计当地的。需求，然后尝试让这些问题得到及时有效的解决吧。所以很高兴今天能够邀请到郝楠来跟我们聊一聊这次在土耳其和叙利亚发生的这次呃地震。所以欢迎好男
0: 。好的，各位观众大家好啊，非常感谢啊受何灵优之邀来参加我们这期的播客节目。然后我我我们也非常希望能够把我们做的工作和它的意义，然后能够让更多人知晓。对，尤其是年轻的朋友吧，因为未来的世界是你们的。当然，这个世界就像我们，这个我们的博客名称一样，它是一个非常脆弱的世界。我们就试图在这个脆弱的世界当中呢，制造一些韧性，帮助这个脆弱的世界在发生断裂的时候，能够更快的愈合起来
1: 。当然，今天加入我们的还有我们我的好搭档志林，志林，你要不要跟大家也打个招呼？大家好，我是志林。前段时
2: 间刚刚看到土耳其和叙利亚地震的时候。感觉很痛心啊！看到非常多的这个灾难的场面，然后因为我们是做捐赠的嘛，所以当时也就花了一些时间，呃，做了一些研究，搞清楚如果在这种情况下，我们应该怎么通过捐赠更好的去帮助远方的受灾的人。然后，当然这个事儿之前和刘伟写过一篇文章，我们对这个问题还是很感兴趣的，所以今天也是希望跟大家，呃，尤其是好像是之前一直做这方面的工作，也有很多。一手的经验，我我这次看到他在朋友圈也是没日没夜的转发各种各样的消息，也做了非常多的直播和各种各样的活动，我都我都觉得特别特别有意思，然后也特别特别重要和关键，所以今天特别特别高兴有这个机会，我们
1: 一起交流一下。我觉得今天应该我们会有很多的时间去聊关于救灾、关于防震相关的一些呃。理论问题啊，科普知识啊，包括我自己也比较好奇，如果要有效的去避免或者去应对这个灾难，应该怎么着最有效？但是我觉得进入理论问题之前，我挺好奇的，就是当这个这次的大地震刚发生的时候，呃，好男，你能不能给大家还原一下你当时的场景？比如你在一个什么地方，你看见出现大地震了？然后我相信在过去的这一两周里头，你应该也是属于没怎么睡觉的状态，能不能给大家讲讲就是最近你的故事？啊，
0: 其实这对我们来讲是个职业的训练了啊。但是我觉得三年疫情其实改变了很多东西，包括说我们响应地震这个事儿，其实也有点生疏了。就是最近就很长一段时间没有响应这么大的地震了然后，对我们本来的设立的一个警报机制或者一启动机制啊，是发生地震以后呢，这个大家先。不管是谁啊、呃，看到一个破坏性地震的消息，都要先联系我啊。就是我们有一个响应人机制，然后由响应人来启动这个判断这个地震的影响范围，然后呢去启动相应等级的一个响应。那么我们这个响应人呢，一共有五个人，这个角色有点像面壁人啊，呵呵他有个排序的。但是现在呢，新志愿者因为太多年没有遇到这种大这么大规模的地震了，所以这个制度呢就又又搁了三年，所以好多人不知道该。该去有这个有这个事儿啊，所以我没有收到这个通知。我呢是因为前一段时间肺水肿啊，然后这两天一直在养病啊，就是在二月初的时候，所以我知道地震的消息是我醒了以后，熟悉我的人就知道我过的时间本来就是土耳其时间、伊斯坦布尔时间，所以那个时间地震发生的时候我在睡觉，压根儿不知道，也没有人通知我，所以当那个启动响应的时候就比较晚了啊。大家看我朋友圈，我们启动响应是五点多。那这个远远这个晚于我们这呃正常规定的时间。我们要求的是在地震发生半个小时之内就要决定初步的响应的等级啊，就第一次的响应等级。然后呢，需要在三个小时之内啊，这个如果地震比较大的话，需要时间比较长的话，那三个小时之内要出研判报告，也就是告诉所有相关的就是国内的救援队啊、公益组织啊，就我们的这些合作伙伴呐啊,啊，这次的一些这个。地震的大概的影响和需要采取的响应的策略啊，这是我们的一个一个一个流程。但是这次呢，这所有的工作就啊、呃、做的晚了一些，因为知道的就晚，了，我就一直到下午才知道地震的消息。土耳其我们知道，我我们做经常做地震的，知道就是土耳其一般来讲它的伤亡都比较大。有这么几个国家遇到地震伤亡就会比较大，一个是中国，一个是巴基斯坦啊，一个是土耳其啊，因为这几个国家呢都是典型的啊地震高发的国家。然后呢，这个地震的造成的这种脆弱性、建筑损失，然后包括人员密度都比较高。那么世界上仅有的几个在啊、呃、这个山区，因为地震地震带往往都是山区，但是山区呢往往都是人员稀少的地方啊。这就为什么像巴比巴巴布新几内亚呀、啊、智利啊发生地震以后，虽然级别比较高，但是不一定造成重大人员伤亡的一个很重要的原因啊。包括中国的西藏啊，还有中国的这个新疆啊。这发生七级地震都不要慌，先看看有没有人啊，就是就是这个原理。就是地广人稀，大部分的时候啊，地震带都是地广人稀的区域。但是像刚才说的这几个国家，巴基斯坦、土耳其、中国啊、墨西哥啊，相对来讲都是说地震断裂带上啊，虽然是山地，但是人口还相对比较密集啊。这几个国家都是人口密度最高的几个国家之一。然后呢，建筑质量又相对差一些。那么这几年呢，实际上像刚才提到的，墨西哥慢慢退出了这个行业，因为最近几年墨西哥有过一些七级以上的这种，而且是离城市非常近的地震，那造成的影响呢，比啊、呃、之前的墨西哥大地震造成的影响要要要低很多。它的死亡人数经常有，我记得有一次印象特别深，一个七级地震，然后一共死死了十四个人，这十四个人居然是天上掉下来的直升机砸死的，十一个在地面上，三个在直升机上啊，就是州长和地震局的局长。视察灾区的时候的直升机掉下来造成的伤亡是整个全部地震的造成的伤亡啊，当然那个地震的震级比较深啊啊，它这个也这个这个地震的深度啊震中的深度比较深啊，这是伤亡低的另外一个原因。那么呃，巴基斯坦啊有的地震造成的伤亡和土耳其造成伤亡还有中国地震造成伤亡历史上都是比较严重的。中国这两年地震造成伤亡的数字也在大幅度降低，因为房屋质量提升的非常的明显。所以现在目前就是最让人担心的，就是这种像土耳其啊，所以土耳其发生地震以后，我们就非常非常紧张啊。而且这个呢，是我当时在朋友圈里说了嘛，啊，是这个十年以内啊，甚至说有可能是二十一世纪以内啊，影响对世界啊，对各方面影响最大的一次地震灾害啊。这样大的一个地震，尤其在现在这个时间点、啊，现在的时代背景下面啊，显然是我们常年从一五年开始。常态化的去回应国际灾难的啊，这样的一些国内的一些组织已经建立起了比较成熟的灾害响应机制啊，包括说国际上的一个灾害响应机制，他们是一定会行动的啊，所以第一时间我们就我就挨个的跟他们去联系了一下啊，重点也放在了说怎么支持他们把这事做得更好啊，然后因为灾害造成的需求太大了，我们当时一看比汶川地震的这个范围还要大，我是参与过汶川地震的，知道当时的信息的那种。几乎不可能在很短的时间里面穷尽所有的这种呃地震的这种呃造成的破坏啊、损失啊、应对啊这些消息信息什么的，信息量也很大，所以必须要有所取舍。那么我们就以这个支持中国队伍的呃这种目标为主呃、啊，但是中国队伍去之前呢，也不一不知道他在哪个区域去开展工作，所以我们还是需要把灾区的所有的情况大概的了解清楚。比如说，他有十个省啊，地震当时公布的重灾区十个省，那我们必须把十个省的情况都摸一遍。然后之后呢，会需要这个把这些城市里边的一些，呃，基本的情况要摸清楚，人口分布啊，然后经济、产业、宗教啊、呃、政治啊这些历史啊这些背景都搞一遍啊。但是这个工作量已经不小了啊，所以所以这是我们第一时间要做的事情。然后呢，还要去联系呃，在土耳其的华人华侨啊，包括说跟中国有联系的土耳其的这些呃，土耳其的一些人关系，因为这都是落地必不可少的。实际上，在救援这件事情啊，在国际援这件事情里边，大家看到的是国内过去的队伍，但我们知道，实际上干活或者实际上有产出的啊，可能有相当一部分，甚至说超过一半是本地志愿者去完成的。在之前的厄瓜多尔地震啊、尼泊尔地震都是这样，就是你需要你你是需要本地资源的大力的支持和配合的啊，所以这时候是需要把他们这个各方的优势能够结合起来，扬长避短啊。当然，很好的是这次有其他的志愿者团队站出来承担了这个工作，而且做的非常出色啊。就方方面面吧，然后每天产生的信息和这个动态都很快，所以我们我们就即使是卓明的团队里面很多志愿者，这三年响应都是疫情，他们不会响应，也没有国际响应的经验，所以其实也也不知道该干啥，我们就带着几个为数不多的几个有过国际经验，呃，这个做过这个志愿者后台工作的志愿者啊，给他们提供这种直接的支持。还有一个，我们还有一个优势就是我在联合国工作过，然后包括说我们有有个别志愿者。啊，他比较熟悉这个联合国的体体系啊，联合国的救援的体系还挺复杂的啊。就是正常学的话，这套体系要学两个月才能入门，就是学两个月才能入门。那么在日内瓦是有专门的课程的，估计人道援助这样的课程。那这课程里面跟救援有关系的啊，大概也是两门研究生课程的这种啊量。所以实际上救援在整个的，就是生命救援或者叫 USA 啊，在整个人道救援体系里面，其实还是一个蛮边缘化的一个。啊，一个范围，你很少看到有人在从事这方面的工作。中国人啊，很少很少有人在真正在国际上从事这方面的工作，几乎没有。所以，嗯、呃，就是大家，当然在人道圈的人道援助这个范围里面，归人道范围里面的这个行业中的小伙伴啊，国内是，呃、啊，你就掰着手指都能数得出来的。那国际上有一些啊，但是我估计也一百来人啊，可能都没有。那么他们从事的工作方向跟这个 USA 跟这个救援也都没太大的关系。所以，真正能够熟悉了解国际救援是怎么协调这个体系的，呃，少之又少。那么，我们的国内队伍也是类似的情况。我们国内只有两三支队伍对这个体系是有了解、有参与的。那么，其他的队伍过去的话，肯定会遇到这个问题。像土耳其这样的地震，一定会由联合国和这个土耳其的应急署啊，我们叫里马一块联合去，能够去做一些啊，这个救援方面的组织、协调、指挥啊、后勤这些工作。那怎么跟他们能够对接上？能够在一个国际的规则里边去，呃，做好这件事情啊？对于中国救援队来讲，是一个非常非常大的一个挑战。所以我们要支持他们把这件事情做好
1: 。所以，比如说，像大灾难突然来了，然后这地震发生了，呃，你们这边也得到情报了，然后大家大概都通了个气儿，然后呢，这件事情要怎么组织？我感觉，比如你要组织国际救援。好像还是一个流程挺复杂的事儿，比如谁有资格，谁没资格，然后联系谁，然后谁负责哪一圈那全世界各国都在派人，我看台湾也在也在派人，然后各个地方可能地方又有地方的办法。这个这个里面到底是全球是要怎么能把大家都组织起来，然后一块儿去投入到这个土耳其的救灾？啊？
0: 所以这是一个需要训练的事儿啊！这联合国年年都在训练这个东西，就是训练各个国家啊。它主要的对象，它服务对象是国家嘛，协调对象也是国家。所以实际上在呃联合国这个部门叫做 Insurag， 嗯、呃，在在这个 o 欧 a 人道主义协调办公厅下面啊，这是一个机构，它专门负责 USA 队伍的组织和协调。但是它这里边一开始的工作主要就是针对国家队，但是从尼泊尔地震之后呢，嗯、呃，也包括印尼海啸吧，啊，就出现了一些 NGO 队伍啊，就是民间的一些队伍。现在这几年呢，慢慢的把民间队伍也纳入进来了，而且在这个过程里面，其实蓝天救援队还是起到了很重要的作用。它是所有这些民间队伍里边最积极的一个，没有之一，真的是最积极的一个啊！所以也也就
1: 在全全世界范围，对，
0: 就在 insurg 里边，蓝天救援队都是一个非常积极的一个角色啊！就是个体系里边，他就因为之前呃都是国家队在玩，那都是国家的呃这个官方的队伍，在任何体系里边，国家队仍然是这个主体作用啊，这是这个是毋庸置疑的啊。就举个例子啊，就是在这个我们排号啊，所有的队伍到现场都有个编号，是这次行动的编号，队伍编号。啊、那么前面字母呢是这个三个字母是国家缩写，后面是数字啊，个位数，比如说0102啊，那就是国家队啊。但是如果这个是 NGO 队伍，就从10开始排，两位数1 0 1 2 1 1一二啊，这些一看就知道是 NGO 队伍啊。NGO 队伍呢，就是民间队伍呢，只有一支，全球目前我知道的只有一支通过了。啊，测评就是成为了一个正式的认证过的队伍，它的它的认证叫 I E C， 那么国家队呢也没有完全通过认证，认证现在认证过的队伍可能有三十多支，然后这个大部分国家都只有一支，但像美国、中国这样的国家有两支啊，澳大利亚好像有两支
2: ，这个是特别难吗？还是说有对一些
0: 你要排队，你要排队，难也肯定是难的，这玩意儿一年养这种队伍要考这儿，国之重器啊。重型专业队，他不是考证，他需要组织联合国组织专家组，然后到到有一系列测评标准，搞一趟测评得好几十万甚至上百万才能搞到完
1: 。OK， 所以从能力上讲，这个过了这个考试的和不过这个考试的有多大差别
0: ？就是你测评过了，说明你具备这个能力了；呵呵测评没过呢，这个你你等待测评中，也意味着你具备这个能力，你才能去申请考试啊啊。那么，但是，呃，不过参加国际救援呢，倒不一定非得是大部分的队伍还是没有认证的，仍然去了两百多支。队伍，你想，三十多支通过认证的，这支去了两百多支，对吧？绝大部分百分之八十都是没有通过测评的队伍，那也得需要，也得干呢，是吧？就是，但是通过测评的队伍肯定能能单独做一些事儿，比如说这个区这个区域内需要有个队伍领头啊，负责跟联合国对接，那就他就需要特别熟悉规则，那就是这个只有通过测评的队伍才能做这件事情。他有更重的责任在啊，救援这个体系呢，就有点像那个医学里边的某一个科，对吧？你要医学的内容，你要学完的话，没有个五年七年的，你学都学不完，是吧？然后，所以内容非常多。
1: 我还是比较好奇，那个就是如果如果能够还原现场，就我觉得现在其实如果比如从历史角度，就这个灾难刚发生，可能是人的记忆最清楚。然后，如果这会儿我们能别稍微还原一下现场这个。地震发生之后，然后我们这边怎么动员？这可能就已经是某种意义上的口述历史。那我们就知道 ，OK， 在这个过程中，我们和国外、国际这是怎么配合去一起去解决一个问题？我觉得这些故事其实本身都还挺有意义，包括我觉得大家也会很,很感兴趣。这个救援队，这到底都怎么回事？救援队之间到底怎么回事？然后你到了现场之后，那你看见了什么？有没有有没有打架？有没有这个合作？我觉得这些故事应该都挺有意思的。
0: 哦，我跟你说，拍成电影绝对精彩，这我觉得够拍一个连续剧了。然后再就是这些队伍之间呢，有很多的恩怨情仇。就是这个救援圈子，大家知道，国内也应该知道，都是一个啊、呃、特别江湖的一个圈子，非常非常江湖。大家都是草莽啊，嗯，出身草莽、嗯，所以有很多的呵呵、就是、对，有很多的故事。嗯嗯、呃，叫英雄，你会发现他们就是普通人啊，和普通人有一样的爱恨情仇，有一样的这些这个。选择啊，也有很多人性，人性本身很复杂嘛，所以这里边就是参与救援的也不一定是好人，就干好事的不一定是好人，对吧？所以我经常我我也经常直言不讳的讲啊，救援圈子里边有有一半都非常不靠谱呵呵，就已经是往保守里说。呵呵嗯
2: 、所以我我可以理解，就是卓明的或者就是你和这个志愿者团队在这次的主要任务是帮助中国去的救援队熟悉当地的国际规则，然后在这里起一些 facilitation 的。工作是是这样吗
0: ？也说不上是 facilitator 啊，就是我我们更多的还是从决策支持的角度，这是卓明的一直以来的定位。我们的定位呢，就首先是支持行动者啊，就是支持去解决问题的人，通过这样的方式去呃促进问题的解决，呃，所以是支持决策。那我们如果要促进决策的话，我们就要去呃知道决策是受什么影响的。所以我们的为什么能做件事情呢？是我们知道全过程里在在所有的这个流程当中，每一个节点里面，决策需要的是什么。然后，但是我们这次花了比较多时间精力的是这个怎么影响决策呢？让那些不不适合去的队伍赶紧别去啊！在第一时间没有这个问题，第一时间知道要去的、决定要去的都是那次靠谱的队伍啊！就是做过国际响应的人才知道，这次是一定要去的啊！所以跟跟他们之间打个电话，马上就明确了。呃，有能力的队伍自然会有这个意愿，很明确，他们知道干嘛呢？因为平时你花了这么长时间，不就是为了这种时刻嘛啊，啊，然后，然后，所以你只要打电话过去，就讨论怎么去的事啊，就是要解决什么问题，大家分头去忙活的事啊。可以说这么多年以来，已经形成了一定的默契，因为我们都是多次经历过全程的人，也也都踩过各种各样的坑
1: 。你能不能给大家讲讲？比如说你刚刚说踩了好多坑，这个救援里头到底？比如有哪些坑是很典型的，这个懂的就不会犯，不懂的就很容易踩
0: 。<笑>哎，我们好多队伍啊，去的现场去都是轻型的，为什么？他们那个装备带不上飞机。你把合适的地震救援装备带上飞机是一件非常艰难的挑战。所就是、就是、我们的队伍呢，就分成轻型、中型、重型啊。他这东西不是一个形容词，他就是真的，就是首先你要有能力去用这些这个，就是地震的时候吧。啊，建筑坍塌，对吧？就是水泥建筑坍塌，它一定是需要一些啊、呃，这个大型的机械的啊，才能把这东西给挪开或者怎么着，所以它需要很强的动力。那么这个动力呢，它需要动力呢，就需要很大的一个能量，功率越大，它的质量就越大，这个东西没法克服，这是很基本的原理。所以就得你会使用这些啊，这些这个呃、啊、相对比较重的机械，所以它会分成这个轻、中、重三级。然后呢？这里边的一个挑战是，你会用不行，就是你你你这个队伍，他到一定等级，他需要的操作的人数就越多，你干的活越多，你需要的人就越多，岗位配置就越多。一个重型救援队要一百多人的啊，一个满编的啊，要一百人一百来人。那么人多了，他吃喝拉撒都得多呀，对吧？他的自我保障的装备就得多，是吧？你这帐篷啊，你的指挥通讯啊，啊，你的食物啊，你这几天的食物，人一百多号人，七天的吃的东西可不老少呢。啊，还有做饭的家伙事一整套厨房的那一套家伙事儿，那可都不少呢，跟打仗一样，对吧？但是你要能带灾区自我保障，你就得把这些东西全带去，全部都带去。你怎么带过过去？这些东西它得多多多重？它几十吨呐，一个飞机能拉多重？<笑>所以你怎么把这东西带上飞机啊？是一个非常非常大的一个呃技术上的问题。哎，国内呢，好多人他没出国，他不知道啊。好多救援队还实现不了，说他的设备是装箱的，他东西就比如发电机啊什么就裸的放在那儿了，这都不行，你必须装在箱子里面，一个模组是要放在一个箱子里面，这个箱子都是要定制的。然后呢，我们我们国内有些救救援队能够做到把自己的装备啊这个管理能够做到说按箱子装好，啊这箱子颜色都是有要求的，但是他们忽略了一个什么呢？这个箱子要上飞机必须要符合那个舱口的尺寸，它卡住了上不去飞机，你知道吧？对，这个就是我们以前有人踩过坑，所以特别注意，就把自己的这种航空箱啊，就是这种装备箱，全改成了能上飞机的尺寸。这个很重要，包括你的装备都得买那种能放进这个箱子里边那个尺寸才行。所以，所以，所以这些东西都非常细节，这就是非常非常小的一个问题，非常小的一个问题啊，
1: 但感觉很关键啊。就是如果，如如果你都到了飞机口上，然后人家把你装备都拦下来了，然后你背背了个小包就到。土耳其了，那就真得空手去挖那些石头了
0: 。对呀、啊，你不说别的，你这个装备里边好多都用电池的，是吧？那个手台是要用电池的，你通信的什么模组什么都是要用电池的啊。那这些电池好，都是锂电池，好吧？问题来了，航空公司的规定是锂电池不能放在行李托运箱里托运，对吧？然后每个人能携带的锂电池是有限制的，而且锂电池必须要合乎某些标准才能带上飞机。这些东西都是跟你的这个设备的性能是矛盾的。你怎么把他们带上去啊？你要带上这些东西的话，如果说你没有相关经验的话，你你等着航空公司一道道的给你打电打打打报告递上去，然后到负责人批下来，你这几天功夫就过去了。这些都是问题，这只是一个非常非常小的、非常非常简单的问题。对，还有一个问题，还有一个法律问题呢，就是你拿着你拿着旅游签证到了那个国家干救援，救援是一个工作呀，对，这玩意违法呀啊
1: 。那呃，但但反正我猜啊，那那土耳其还是会让你进的这种事儿。
0: 呃、嗯，这种事儿一般来讲，一个国家遇到比较大的灾难，他又又愿意接受国际援助的话，一般都不会有人去跟你计较啊，不会有人跟你计较。还有就是对于现场来讲，就国内的这些灾害，就没有经过汶川地震的话，理解不了这种灾害的场景的复杂性和它的实际的需求。那么在土耳其还有很多别的一些复杂的问题，呃，政治上的啊，或者是一些安全上的一些问题。有些队伍知道说啊，那地方是那个政治环境特别复杂，我们要格外小心。我说那你的措施是什么？啊，小心啊！<笑>他都不知道威胁来自哪儿了，哪儿哪有风险？风险到底是什么样呢？当然就没有呃没有这种风险抵抗能力啊，也没有这种应对风险的方案
1: 。但现场呢，比如咱们的救援队到了之后，可能很多人可能就没根本就没出过国，或者出过国那也是很久以前出国。然后很多人可能还是国内相对呃草根一点的背景，可能在国内一直跑这个救援，但很少在国外跑救援。那到了现场之后，他们和这些国外的同行。相处怎么样啊
0: ？没办法相处，就是首先呢，这个国际呃救援肯定是按照国际救援的标准来做的。那么国际救援标准里边，光搜索这块就叫 ASR 啊 ，ASR 它是分成五级的啊，从这个区域级一直到个人级啊，它是它是逐逐次啊推进的啊。那么这种 ASR 的工作任务，它首先它所有，比如说。啊，就以这个 A I A S R 4啊，就是需要去搜索人，然后之后在这个发现人的时候，你要做一个生命探测，对吧？确认这个里面的人是死是活啊，有有有几个人、啊，然后你要打一个标志，对，打一个标记，拿那个呃、啊、涂鸦的那种喷涂鸦的那种喷雾剂啊，在墙上打一个记号啊。你要是看认不清楚，你觉得都不懂这个记号的话，你怎么跟别人协作呀？这没法协作的，啊，你这任务工作都做不了。你就不知道该写什么。你发现了怎么跟别的救援队说？我搜过这地方是什么样人家是有指挥系统的吧？都是要分区的。比方说这个联合国啊大本营下面负责救援的部分叫 UCC，UCC UCC 下面又分成了 SCC 啊，就 Sector 啊。然后之后呢，基本上是按照五个受灾最重的省去分的。一开始，后来又加了一些别的这个分区。那么这种 SCC 呢，每个 SCC 都有一个呃，一般来讲都有一个或者两个这种。呃，领导型的队伍啊，你需要跟他去开会啊，呃，认领任务。但大家说的肯定都是数据，啊，因数据我也我也，就是你能感觉出来黑话很多。那你说你不会说黑话，你怎么跟人协调配合呀、啊？而且这整个的这套流程是经过多次演练的，就是经常演练、年年演练，一次演练都没参加过，你当然不可能熟悉了解这套流程然后这里边有一些非常基本的入门的一些这个书，比如说《Insurg t 指南》。还有一个个人的是安达克手册，安达克手册大概，呃，大概多厚啊？比词典要厚很多啊。那么一本书，啊，就写着个人到那现场要干什么的，就这些内容。如果你都不了解，就是连书的名字都没听说过，那显然是不适合干国际救援的呀
2: 。我看您在朋友圈说，觉得这次如果从国际视角来看，就是这个救援，就从人类协作的视角来看，还是。呃，挺成功的，是吗？或者说是协作的国际协作做的还是很不错的，这这个可以多多说一说吗
0: ？协作好坏不说啊，这只能说这次是最大规模的，就是跟国际啊、呃，它也在发展嘛，它不断的发展，有越来越多的队伍具备越来越多的能力和经验啊、呃，这个这个领域其实呃也不过就几十年，所以就过了十年以后肯定有很大的发展。呃、啊，这个上一次呢是2015年的呃尼泊尔大地震，尼泊尔大地震还是非常成功的啊，呃整个系统不光是救援啊救灾也很成功，啊也相对来讲是啊这联合国历史上不多的连成功案例，联合国啊协调重大灾难啊也是屡败屡战，屡战屡败啊，这个总是每一次都要总结很多经验教训啊，所以说我们现在还在一个叫做转呃转型议程里边，啊叫做变革议程，就是说我们现在仍然离这个理想状态相差非相差非常非常远。大家这个我们这行业的人都知道啊，我们仍然是非常啊、呃、弱的。就面对自然灾害，面对灾难，整个全球的人类的响应的体系非常弱，这是这是我们这个体系所有人都承认的。所以大家都要不断的努力啊，不断的去改进它。现在仍然在一个这样的一个进程当中。这次土耳其地震呢，已经是耗尽了整个的人道救援系统的洪荒之力了，就是能去的基本上都要去。了。对，任所有国家里边，只要有这种呃、啊、救援队伍的国家，几乎都派人过去了。在我的个人的经验当中，我觉得从来没有这么多国家啊派遣自己最精英的啊救援人员啊，然后这个能力真的不次于打仗了，对吧？这是日常去建设的一种能力。各个国家把自己最精英的人才啊、技术人才拿拿出来放在一起啊，由联合国和土耳其本地来协调指挥啊，来共同的做这样的一件事情。我觉得这个历史上好像没有啊。一百多个国家，这这个应该没有吧，对吧？所以我说的这是人类最强协作，应该不为过。呃，队伍数面大概是两百三十多只吧，两百两百二三只的样子。对，联合国统计的啊，这个这个两百多支队伍里边，中国的队伍可能呃能就是有登录有登记的，可能有一半儿啊，有十几支十几支队伍啊，在这个联合国统计的这二百多个队伍之中
1: 。你觉得为什么这次能够？呃，有这么多的全球派遣的救援人员参与这个营救
0: 啊！首先，第一点是土耳其让大家去<笑>。呃，我们我们参加过印尼的地震啊，这还有不让的吗？啊、当然了，我这说的印尼嘛，印尼就不让啊。印印尼两次地震，有一年两次地震，一次龙目岛地震，第二次更大一点。第二次地震是苏拉维西地震。啊，就是我们《流浪地球》一里边一说苏拉维西，我说嗯，这地方还能放地球发动机？地震带啊，刚震过啊。苏拉维西的帕卢市啊，帕卢市地震的时候，其实它的破坏影响非常大、啊、然后它有很多的这种这个伤员啊，还有一些个作作业面呢，就是比较典型的作业面，倒塌的楼房需要救援的，需要乘拖救援的，大概有十几二十处。啊，就是差不多这么一个规模，
1: 不让外面人来救
0: 啊、哎！对，印尼政府就是不开放国际援助啊，它就是一个城市，它一个是那年也是大选年，另外一个它好像当时有个办个什么运动会还是什么的啊，然后再就是印尼认为自己是世界上最大的国家啊，印尼一直都说自己是世界上最大的，他觉得我不需要。对，作为大国来讲我，我自己能力足够，我是这个区域的老大，就我得显示我的力量，我能搞定这件事儿啊。就是你像你像中国在汶川地震的时候，我们还是非常有姿态的去说欢迎各国的救援队到中国来，是吧？当时也有很多国际队伍就到中国来去参与救援了。但是印尼自己说能搞定，但实际上我们看它是搞不定的啊。之前的龙木岛地震小一点儿，都有好多伤员没人救呢啊。所以就真的有很多国家这两年越来越保守，越来越趋向于保守啊，就是。像这种说这个有一定的呃有一定的区域的影响力的国家啊，都不倾向于主动积极的放开国际救援，因为到呃开放国际救援以后，进来的人他就不受控制了嘛或者有别的一些政治上的考虑。有一年是伊朗地震，伊朗地震嘛，那西方人是不可能进去的。那中国队过去还是就就我们派的民间队伍，一个连队过去，人也不多啊，就是去去看看他们能做什么。他那地方在库尔德区。就完全不接受西方的这个队伍到地震现场去啊，然后我对中国队伍反而就比相对来讲就就还可以，还给了一些支持，对大使馆什么的这个办办办各种手续都非常痛快，所以这里边就肯定还是这个因素是一个非常非常重要的一个前置性因素。土耳其好在哪儿呢？土耳其是有预案的，他对这个重大灾难有预案，他就启动了四级响应，他是最高最高最高级别的预案啊。这个预案启动以后有一个流程，它就不像别的国家需要总统或者是反正政府一把手签署个什么东西来来去就标志着国际救援的正式的启动啊，就是正式开始接受国际援助这件事情、啊、他们得得有人签字。土耳其这个不需要，土耳其这个按照流程，你只要说啊应急管理署宣布这次灾难属于四级，那么自动的这一级的灾难响应里边，它就开放国际援助。呃、啊，你只要跟通过大使馆啊，跟对面啊去沟通好这事儿，然后其他的所有后勤的安排，他们甚至可以帮你在机场开始就都都都搞定啊。所以这是一个这是一个非常非常有利的部分啊，这也是这次这个国际救援能够去呃、啊、顺利开展的很重要的原因。这次所有几乎所有国家对于土耳其应急署提供的国际队伍的后勤保障的工作，还都是给予了比较高的一个评价。那我们觉得呢，除了任务分配这块儿，因为到达现场，我看联合国每次要跟属地国要沟通一下，联合国的人负责什么，属地国的人啊，我们叫里马啊，负责什么，要要沟通清楚的。你像在尼泊尔的时候，就是尼泊尔几乎把大部分的工作都交给了联合国去管，啊，联合国就是他的这个这个偏远地区的这些村子的粮食都是联合国去发的，啊，联合国的这种权限范围是很大的，队伍也都是联合国自己指挥。啊，指挥界救援队去哪儿去哪儿干啥干啥怎么分区？但是在土耳其这样的一个呃比较强的国家，地中海救援救援方面是第一强国，他、嗯、的这个救援能力比很多欧洲的国家都好啊。9九年伊斯坦尔大地震之后，还是这方面很重视，他、啊、的救援响应能力还是很强的。你包括这次地震，他这个不到一亿人的国家，有一万多专业的搜救的呃人员，这个是超出我们想象的，这个比例是很高的了啊。呃，这个对对土耳其来讲，他他救援能力本身很强，所以而且他自己呢也是一直想做一个强国，他的这个经济实力其实还是可以，尤其这几年时间里面，啊经济发展啊国家的实力还是可以，所以这一次整体上来讲，就是他的这个后勤支持保障大家都是很认可的，但任务发布呢，任务分配这个事儿呢，嗯，我觉得一方面是需求太大，呃，来的人都需要，所以来的人几乎都能去。呃、啊，就就就就就找到活儿，他也不去挑你的队伍的能力，他队伍能力没有那么要求就那么高。但联合国是要过一下的，联合国需要你完成一个程序啊，我才能啊在报道处这边啊去分配你任务。所以一开始出点问题，就经常是联合国在队伍去之前已经给支队伍指派了工作区域了。但是你下了机场，因为土耳其的阿法的这个接待在伊斯坦布尔机场，大部分队伍先到伊斯坦布尔机场，没有包机的队伍。所以到了伊斯坦布尔机场以后，土耳其先给你分的啊，阿法的先给你分的应急署，然后之后这两套任务系统一开始早期是有一定的矛盾的。后来联合国一看这架势，沟通以后，干脆我不管这事儿了，你你来分得了。但是土耳其他不了解这些队伍的能力啊，对吧、啊？他这工作人员他平时不在联合国体系里面，这很难的、啊，这基本上不太可能。所以对接的时候就他就发任务，像发扑克牌一样啊，像发牌一样，就是有点乱点鸳鸯谱的意思。所以这个过程里边，这个难以避免的会出现一个问题，这就说明说人类的这个体系还有很大的问题啊，就是在协调上面，就是你不知道这个队伍能力，你就把它派派到哪去了。然后像这种地震里边，专业队伍其实队伍是有标准的，那 I E C 里边的清醒队伍，它有人数上的要求。然后我记得讨论过，这人数是18人还是23人，就很多人就不同意说把这人数减太少，因为减太少的话，这个队伍就没有可持续性工作能力了。所以这个这个人数算下来以后呢，觉得是最少要二十，啊二十几个人啊。那后来妥协再妥协去，啊，觉得最少最少要十八人啊。我们国内讨论轻型队伍标准的时候也，也也有这个设置啊。那么十八人，就是、我们我们去年也应急管理部也公布了一个呃地震方面的队伍的建设标准，但你们可以去看一眼，他那个对轻型队伍就是啊一级队伍啊，国内叫一级啊，一级队伍的要求是多少人？所以有这么多人才能叫一个队伍。但是很多登记的队伍里面，好多他只有几个人啊，六个人、八个人。国内其实大部分的队伍是没有独立派出十八个人啊，甚至十四个人的啊能力的。包括说你说蓝天队员队也是从各地抽调骨干精英去，啊，他不是整队整队去的，能够整队派出这种呃、啊，就是一个完整的以救援队的配置派出去的队伍其实很少，其实很少啊。你看这次能做到的，其实也就是深圳队
1: 、啊。我倒是好奇，刚才。刚才说了这么多，就是关于国内这个能力不达国际标准
0: ，为什么呀？我觉得是一个对规则吧。你要说在国内去参加地震救援的话，因为我们也组织过这种呃这个地震队伍的呃演练和比赛啊，技能的比赛，能够我我我自己也是一个行业协会的负责人啊，就是中国灾害防御协会地震应急救援专业委员会啊，这个常务副主任委员。2016年呢，我们就希望通过这样的一个专委会，能够提升和促进国内的这个救援队的一个专业化的发展，啊，就包括说制定一些标准什么的，啊，就是就推动这件事情的，所以我们办了一些比赛，后来呢，这个比赛应急管理部就也办过，啊，就官方也组织过这样的一个技能比赛。那通过这技能比赛，我们大概评价下来，这些队伍在现场操作上，民间啊，在现场操作上，能够去达到一个。地震救援专业标准的队伍可能在二十支到四十支之间，啊，地震救援啊，我就特指成搜，不如不说别的救援类型，二十到四十支啊这样的一个水平啊，是指现场操作。但是我们国内一直有个趋势，就是重救援技术，轻管理。但是管理呢，才是一个队伍在现场能不能把这个你的这个真正的能力发挥出来的一个非常关键的因素啊。所以管理上面我们一直都欠缺的。另外一个问题呢，就是它不是按照国际标准去做的。而是更多的是出于一个实用的一个角度，就是更加实用主义一点啊，这个也好理解啊，因为我们的救援队呢，大部分都是学历水,水平不是那么高的啊，对内是比较欠缺有管理意识、管理思维的人的啊，就是都是那种家作坊式的那种啊，所以，所以这就这就是、导致说我们的管理水平和这个队伍的建设啊，队伍整体的这种建设，并不是跟国际接轨的，所以真正能够去参与到国际的这个标准的救援体系当中，它就肯定会有问题。
2: 我会比较好奇，呃，就是咱们说这些国内救援队作坊式的，他们主要的就为什么会来做这事儿啊？比如说是那些呃重型的或者那些设备的公司组织，还是就是民间一些兴趣团体？就是他们，你刚刚也说比较草根嘛，这些背景或者说有没有一些共性？是怎么想起来做这个事儿？然后都是什么样的呃人呢
0: ？就是什么时代都会有人愿意在危难当中挺身而出啊，原因多种多样。呃，人活一辈子图个啥呢？对吧？啊，你老了总得有一些能够捏叨捏叨的事儿吧，对吧？这个能能吹吹牛的事儿，所以这能救人这个事情，在很多人眼里边是很重要的一件事情。另外，你看这个这个团体当中啊，就退伍军人的比例还是比较高的，那么他们是受过训练的，有过这种荣誉感教育的啊。然后另外就是，我觉得跟那个时代的背景也有关系。零八年进军之后，正好是经济快速发展的平时一段时间，有大量的人实现了一定程度上的财务自由。就他的视野到达了一个不愁吃不愁喝的一个阶段，那么他就有更高的一个啊道德和这个价值感的啊这样的一个需求上面。然后你看最早的救援队是怎么建立起来的？最早的救援队一个是受汶川的影响啊，另外一个呢就是当时有这个户外运动，户外的这种呃就就开始大行其道，搞户外搞一段时间以后，就会有人就呃受困啊去去就成立了一些自发的这种驴友内的啊这样的一些互助团体，就是最早的绿野救援队。就打这儿来的，那么全国各地有一些啊类似的一些组织建立起来啊，就是一些户外的救援队。最早的一批都是户外救援队。08年地震之后呢，中国就经常有地震，所以就慢慢的就有人开始搞地震了。尤其地震这个成搜地震，就是地对应地震这个类型的啊，这个救援队伍，它相对来讲是有明确的国际标准的。Insurg 还是做了很多普及。你像国家救援队，主要就是 USA 队伍啊，你没听说过哪个国家队是？是是水灾水,水水域队伍是吧？啊，这个水域标准相对那个时候不是特别明确，啊，没有什么过水域救救援队伍的标准，所以更多的队伍就是啊，一开始做成搜呃，一开始做户外的多，后来慢慢有些队伍开始做成搜，而且一个成搜队伍的话，投资没有两百万做不下来啊，那些装备都特别炫酷啊，这真的是听明字就，哎呀，什么凿岩机啊,啊，对吧？啊，液压剪啊，听起来就带劲啊！对，但是都是贵啊，可贵了。救援装备一个比一个贵，都自
1: 费的吗？他们这是谁谁掏钱
0: 啊？那就自己想办法整呗。有的队伍就真的是队长发挥蚂蚁搬家的精神，今天去化缘买个这个，明天去化缘买个那个。两百多万，感
1: 觉挺有那种民间民间江湖，然后高手发烧友那,那
0: 发烧友，重度发烧友，而且这个东西自己烧不起，还得拉着别人一起烧，这确实很不容易。确实，所以国内每一个能发展起来的队伍背后都是非常这个难的。一个成缩队伍为什么没有十年的积累根本建不起来？比较有意思，呢，那个浙江有个救援队伍啊，他那个底子是一群打猎人，打猎的老猎人的，合法打猎的啊，嗯，合法持枪打猎。然后这是一群人，还有一个呢，他队长是个画家，就是我们都开玩笑，他是非常知名啊，行业内非常知名。他说没有装备了，他卖幅画呵呵，少什么东西了，就卖幅画，然后换一套装备，开玩笑、啊装备，但是而而艺
1: 术、哎
0: ，对，有点这意思啊。但是他有天赋，他他有特别的天赋，就是他对结构特别敏感，什么东西他看一眼，他回去都能自己做出来。这是这这跟他画画可能也有关系，反正我是特别服的，这是这是属于天才级别的。呃，什么东西他看一眼，就包括说地震的时候，这个构造就是地震，你这这得需要地震还是要有这种这个在建筑学上面啊有专业性的人，但对他来讲就是天赋啊，一教就会，什么东西一教都会，机械原理也是一教就会。所以他带着一帮老兄弟们就搞了一个啊乘乘坐救援队，哦，三年的时间我就就干到了国内的这种技术上一线的水平。
1: 那我就在想，比如你你那你在这边说着装备贵，一个救援队两百万，呃，需要有这个装备。但另一方面，你看，比如每次国内要是发生个什么大灾大难，那那些公司那不可着劲儿捐钱，这儿一千万，那儿五千万
0: ，没没人捐这个。你不到灾害难发生的时候，你不到有就是整个社会的人都关注的时候，你捐这钱没有实际的价值。我有一个非常基本的观点啊，我仍然对这个观点是非常。就是他得到了多次验证的，就是你救灾的资源是由社会关注力决定的，有社会的关注力才有资源。然后你救援队筹装备的时候还被骂过，因为救援队装筹装备是为了什么？呢？是为了下一次没有发生的灾难，对吧？我这次救援完了，你这个钱到位才能到位，钱过来转化为一个实际东西，它是需要时间的，对吧？而且这个队伍它的能力什
1: 么蠢人骂救援队买装备。
0: 哎，你这就是有一年那个水灾吧，就是浙江省啊，咱不点名说哪个城市了啊，就是大家都来救援，救援的过程里边这个艇就破了嘛。你城市里边这乱七八糟东西也多，你说路灯啊什么的啊，这个就就就容易把这个像栏杆啊之类的就把船给划破了。划破完了以后，救援队撤了，水退下去了，救援队开始筹款，说我们的装备损坏了啊，需要补充。一群人家出来呼啦呼啦,呼啦的骂呀，我操，你这。灾完了，你们还筹款？你们来骗钱的吧？或者说，我捐这个钱是为我们城市这个救灾用的啊？你们都要回家了，你们要什么钱
1: ？哦、呃，那如果说是，就比如说现在出现了一场水灾，然后现在买装备呢，来得及吗？来
0: 不及。但是你说，你你像那河南水灾就是这样的，河南水灾那个你说来不及吧，还真来得及啊，也也不叫来得及吧，反正当时当时就大家动作特别快啊。这这边就是水灾的，那边那个在当时河南水灾的新乡嘛，然后在前线就有几个仓库，大家源源不断说就要就就就,就要捐皮划艇。但捐皮划艇这事儿，其实我觉得也也也挺扯的，就是那时候会用的人少啊，就是大家光说就是包括说那个就那个城市受灾的时候，政府发个通告说我们城市啊需要多少多少条皮划艇，我当时就乐了，我说有皮划艇没有动力怎么办？那一个艇啊就两千到五千块钱。那个发动机可得四万块钱的，那玩意儿谁来捐呀？你不会发动机，你光有个挺拿手滑吗？难道？<笑>然后好吧，你有挺了，<笑>对你有挺了，你有机器了，那人意思还不要人是吧？你知道雅马哈三十瓦的怎么开吗？你知道那个皱眉流是啥吗？你碰到水流你会躲吗？<笑>我
1: 现在我现在是看见，就是我觉得对我来说，我现在看见就是救灾灾难，然后有救援队。但是，当然，我第一反应肯定还是敬佩，对吧？这些人冲在一线。但我的第二反应就是，这里边不知道又要遇到多少过去遇到无数次同样的坑，然后这次还要再犯，而且好像没有人站出来说我来解决一下这每次都遇到的这些训练的问题、装备的问题、流程的问
0: 题、组织的问题。你平时说没人理你啊，因为你说的时候，人家都说希望下次没有灾难，希望世界上再也没有灾难了。然后大家把这篇报翻过去不不不看了，所以我们平时筹点款太难了。河流你也知道对吧？这次疫情之前我就说要买制氧机是吧？有人听我的吗？啊，我跟公益组织说你赶紧买点这制氧机给医院捐上啊，让他们这个疫情的时候要需要对吧？我我我说过好几遍这个话了吧？你你也知道后面发生了啥？你这些事情知道它会发生的，你就去准备它。我们中国有一句古话叫做“取土习心无恩泽”，对吧？焦头烂额才是做善心。就是大家都是觉得说，你我家出了事儿，你你过来帮忙呢，这个这个事儿我能接受。但是你平时你你平时就有人说，哎，你家要着火了，你家这样那不，人家烦你，你知道吧？你乌鸦嘴，你这不就天天不盼着好了？是不是有灾了你就好了？所以你才天天盼着有灾啊啊！就经常有人会问我，是不是好男？你是不是特别希望有灾害发生？我说我哪是希望，我说灾害一定会发生的。所以有的时候是很无奈。你看我们这么多年，对吧？我们干的工作每次都是这样的。我每次你你给大家干活的时候，是吧？都是无偿的，因为就没人给你钱，你要干这个活啊。干完了以后没人认账了。你再说我这个事儿，我叫我要我要生存，我要支持，我要发展，我也需要钱呐。那下次再说。所以你看，平平时没有人做这个准备，因为我们平常做公共卫生
2: 项目比较多嘛。公共卫生就讲这个一级预防，去控制人的这些啊行为因素啊这些东西，去避免疾病是是最最有效。什么心脏病、这个卒中这些事儿没发生的时候，你你控制他的血压，你这个这个时候就要投入非常多的资源，就能在这个人群中显著的降低死亡率啊。结果大家都不愿意，都得去救那个。呃，病的最重的，手术最需要的进行 ICU 的，结果花特别多的钱，人又救不回来。但其实你多愿意往把这个资源往前端移，最后能救的那个命和你用的那个成本之间的比率是远远要好非常多的
0: 。这个，哎呀，很难很难，你就得承认说，呃，人类就是一种非常短视的一种呃思维习惯他、呃、不会为看不见的、现在还不知道的一些事情去呃去去去投入投入成本。啊，这个是一个违反直觉的一件事情啊，所有违反直觉的事情，其实要推动都很难。这个事儿呢，我觉得也是教训多少有关系啊。这个是一个世界性的难题，真的是一个世界性的难题啊，就是全球范围里边，就是。其实说，你比如说土耳其这次这次这个灾害吧，咱们可以说拧开另外一个话题啊，就你看全球投入这么多资源去啊做国际救援这个事儿啊，这个事儿在平时其实也是啊蛮有争议的一个讨论，就大家争论不休的一件事儿，就是投入这么多的钱去做这种救援的工作到底值不值得？因为土耳其这次被埋了好几万人，对吧？就、就是需要被救援的人、啊、需要被救援的对象也是以万人计的啊，就是当时埋在废墟下面还没死的、啊、还能救的人。啊，成千上万，那么真正最后救出来的人有多少？国际救援队伍啊，真正被认证的救出来的人，就目前为止就200多人啊，能查到呢，那这事儿花了多少钱救着200多人？如果咱们光从经济效益投入的这个角度来看呢，平均一个队伍救一个人啊，对啊，这是一个性价比很低的事情。你同样的这个资金，如果投入的，现在目前就是这样，但是统计还不全啊，有些队伍可能没交这个统计的报表啊，所以这个数字救人的数字可能还会增加一些啊，增加不少，但是它也不会，它也不会有个数量级的提升，差不多这样。对，所以国际的一万多人啊，过去就救了三百多人出来啊，这是一个很现实的一个一个事儿，而这次已经是。呃，而且大部分的救援里面，它救不出人的。就是能救援的这个能被救援出来的，就是首先一方面是我们的救援的，呃，能力水平全球的加在一起啊，你你看这一次就投入一万多人，就其实并不是一个特别值得，啊，说人类做的好的地方，但是与此同时也会发现这样做的性价比其实确实也不是很高，它更多的是象征性的意义，我觉得是象征了一种精神、一种勇气啊，一种这种形而上的一些意义在这儿啊，包括说代表了一些。呃，代表了一种这个，就是我觉我觉得里边还是有蛮多鼓舞人心的东西在啊，我觉得这些东西也很重要，应该去追求，我觉得这个大的方向，还是呃，但是回过头来讲，你真正能够减少这种损失的，不还是说你要把这个最基本的事情，比如说建筑质量做好吗？啊，对啊，你把这个风险啊，减少风险的这些事情做好。那说到这上面的投资。他就一言难尽了，真的就一言难尽了啊！这个事儿就是，呃，这事儿呢，可以说零八年之后，我们国家在这个方面做的算是很好的啊。就是之后在所有的，包括说中国有一件事情，我觉得做的是很到位的。我们对地震的研究，中国对地震的风险的研究是非常到位、啊，可以说是世界上最好的几个国家之一。我们对地震在哪儿会发生多大的震级，会有什么样的一个烈度的表现，包括是这个全国的所有城市下面的断层的分布。它的发生地震的等级啊，这种文献非常的详细啊，这积累了大量的经验，包括我们的地质工作者们其实非常辛苦的，在全国这么大的范围里边啊，中国是一个地质特别丰富、什么类型都有的国家，所有的这个地下的这些地质什么的，就是做了非常完整的一一,一套资料系统，非常齐全。这件事情其实是非常非常了不起的一件事情啊，有了这样的基础，我们就知道说在哪个城市啊，应该采取什么样的建筑的设防等级。那么建筑设防等级这件事情，中国做的也还是不错的。呃，在整体上来讲，就是这几年的地震就可以显示出来，这种建筑质量还是上去了，还是实打实的上去了。所以它的这个地震建筑倒塌造成的伤亡数字是大幅度的降低了啊，可以说说再来一次汶川地震，死亡人数绝对不会是那么多。就我们现在很少能找到说一个城市里面大面积、大面积的都有这种啊，就是它会发生地震，但是它的建筑大批的不达标，那这样的情况可能是越来越少。但是你看，反观土耳其这次，就大家也也也也也讨论了很多，就是最大的问题就是它的建筑质量根本就没有把把关的，就是你可以去用用这种，它还有特赦令，对吧？对，他为了鼓励中小企业更多的从这种地方获得我们说是不当的这种啊获利，他他会放放宽啊，实际上就放宽实际上是纵容啊，在。建建筑质量、用料和建筑标准上面，因为你这个抗震等级吧，你要提升一级抗震等级，需要啊做的原材料是非常多的。但是我们也看到了，就是另外一方面，这个建筑质量提升是因为建筑成本在整个的这个房屋这种产品的比重是下降的，啊，你修建一个房子，它的建筑成本的比例下降了，所以在它的这个建筑成本提升 30%50% 可能不是一件特别重要的事情，啊，监管又严。所以，大多数的这种开发商、建筑商，他没有必要为这点事儿去去违反一个法律，对吧？他这个，他这个，他这个，比如说违规，我要付出的成本代价，可能还不如我就老老实实把这事儿干好啊。中国也有中国的建筑工人受到的培训，这个能力、质量，他也有能力去把这个东西建得更好一点啊。然后，包括说中国呃，在所有的建材上面啊，标准化或者说这种规范化啊，这是个现代化的一个进步。我觉得这些都是。使得说我们的抗震能力有所增强的一个表现，我们比较幸运的是在大量的这种啊基建啊基建大规模铺开之前，啊这些标准这些监管就到位了，我觉得这是特别幸运的一件事情
2: 。我我就补充一个小小的数据啊，我前段时间也看世界银行那个报告里看到，就是说，呃，因为土耳其很多是那种呃底部沉重结构特别有问题的那个叫什么 soft story building， 然后世界银行估计它。全国有六百七十万个这种建的很不合理、承重结构的房子需要被呃加固，然后截止到目前99 ，九九年他们那次大地震之后，只有百分之四的这些建筑被重庆这样装修加固了，所以百分之九十六的房子，这些六百七十万里面，绝大多数六百多万的房子还是不太能住的。对我我我就补充这一小点，前段时间看到，嗯。
0: 关键是，我觉得，我觉得最要命的是，土耳其这几年经济发展也很快嘛，所以他新建了很多的这个新的建筑房屋，这些房屋都是不达标的，这是要命的。你刚建的吧？你这这十几二十年经济发展期建的这些房子都不达标，你这些房子要换，人家这房子它都是新的，你怎么就很难？我记得在二零一五年的时候，世界银行出过一个报告，二零一五年仙台大会，世界简单大会啊。那么这个简单大会上面，呃，我市行里面发那报告，我印象特别深刻的原因是。他列出了把全球不合格的房屋全部都加固和重建啊所需要的资金量是多少，是数倍于全球的 GDP 的一年的 GDP， 所以这件事情几乎是一个不可能的事情。当时就说这个房姐在面临的挑战有哪些，就就提到了这一点啊，把房子，而且就是你现在以中国的这个经验来看的话，你把这房子全部加固或者重建以后，全球的水泥和沙子是不够的，就是整个人类现代化的这种方式就解决不了这个问题。当然了，这些地方呢，就是它是地震是相对比较随机的，你也不知道这些啊，这个不合格的建筑啊，什么时候会会遇到地震，啊，这可能这个尺度很大啊，这可能上千年啊，就是或者啊几千年甚至上万年的一个事儿，所以这个这是一个嗯旷日持久的一个问题。但是现在目前来讲，就是这个受到这种建筑质量威胁比较严重的国家，主要的就集中在那几个国家范围内。还有阿富汗啊，刚才刚才一开始一开始的都是漏了一个阿富汗啊，阿富汗在发生地震也很要命。土耳其这次地震呢，我觉得它叠加了几个影响啊，一个是地震的高风险性啊，地震高发，这个破坏性地震高发；第二个呢是，啊，它的建筑脆弱啊，建筑脆弱这个问题从一直没有改善；第三个呢就是现代化的发展，因为你看，如果说我们都还是像阿富汗那样的房子。土房子或者尼泊尔这种房子，尼泊尔房子倒塌呢，都是平房倒塌，大量人员死亡是平房倒塌。但是你知道平房倒塌，它它埋压的人员数量是有限的，一栋房子倒下来，一栋建筑倒下来啊、呃，能压死三五个人，一家的人就最多了。但是土耳其呢，它叠加现代化影响是什么呢？人都住高层住宅了啊，现代化的一个表现嘛，大家都上楼房了都上高层楼房了。但是个高层楼房又又是脆弱的，那它遇到地震的时候，它的脆弱性就成倍的增加了。这是它造成这种呃建筑质量问题的另外一个原因，就是说大家都是像农村，都是农村地区受灾，那死亡人数不会这么多，人口密度没有那么大呀。那现代化城市化的一个影响呢，人口密度大然后如果说这个高密度化的城市发展不能配套上足够的减灾措施的话，比方说郑州水灾去死，啊，就是一个很大的教训。所以高风险啊，高风险的地区呢，呃，也伴随着说经济发展啊，现在经济发展没有配套上足够的减灾。防灾的这个这个这个一些，呃，同步的配套的话，你在发展过程当中就会增加更多的脆弱性，啊，就会就会在未来，呃，这个就它有更高的风险，在未来就会有更大的损失，啊，一个比较典型的案例就是印尼的首都雅加达，雅加达发展是挺快的啊，所以他们现在要迁都，不得不迁都啊，这个雅加达现在正在迁到巴黎、巴板啊，就另外一个岛上。啊，这个有一定的政治性的考量，因为雅加雅加达不是印尼这么大的一个国家，在在物理尺寸这么大一个国家的中心，所以它交通并不方便啊。但是另外一个很重要的原因，就是因为它对洪水灾害的抵御能力不行，就是完全不行啊。这个水灾的问题一年比一年严重，无法克服，这是一个完全没有办法解决的问题啊。在未来的一段时间里边，因为气候变化的影响啊，所以它必须得迁移走，否则的话，它的核心功能保不住。这就是一个典型的一个案例。那么根据目前的，呃，根据目前的一个所有的科学家的预测的情况来看，那么气候变化造成的危机会影响到更多的大城市。未来我们会看到全球越来越多的这种城市要因为气候变化而而迁移。我在响应莫桑比克的时候有一个特别深刻的一件事情，因为莫桑比克是这个非洲的呃东海岸。所以说，东海岸曾经在历史上有过一段非常繁盛的贸易的一个繁盛期，就阿拉伯文明兴起的时候，啊，也曾经在沿岸发展出了一系列的商业城市，一直延伸到葡萄牙移民时期。所以，葡萄牙移民曾经在莫桑比克的海岸上面建立了一个非常，呃，非常有代表性的一个贸易城市，就有点像那个现在肯尼亚的蒙巴萨啊，它它它是蒙巴萨的向南的一站，它和蒙巴萨，它当年比蒙巴萨可能还要更知名一些。但是这个城市现在啊，在卫星地图上看就是一片沙子，荒地，非常荒芜。这个城市现在已经一点痕迹都没有了。这不过两三百年的时间啊，一个城市就在地图上完全没有了，就是因为这个地区它它在一个一个河流的入海口，就是因为呃气候灾害的影响，它就完全沉到沙子里去了。就是实际上，呃可以说啊，我我我觉得一件事情是一个有有定性的一件事情，就是、未来几十年时间里边气，气气候变化啊造成的这种影响，会超过新冠对世界造成的影响。我们可以看看新冠对世人类世世界造成了什么样的影响，气候危机肯定会造成更大的影响，会导致说有些城市直接就消失掉
1: 。我我我看土耳其这个地震的一个一个视角，也是让我觉得非常可惜可悲的事情，就是。你能在这一场灾难中看见多个灾难的叠加，就是你过去原本就已经出了无数个问题，然后你再把呃地震盖上去，就是比如这次土耳其发生灾难的地方呢，就是一旦一方面是像刚才志林说的这个 soft str 呃、uh, soft story 呃 structure， 如果大家出去旅游的话能看见，就是就是那种大街小巷上面是楼房，然后底下呃有个柱子，然后底下小商小贩然后有一些商店那种。半架空式的那种那种结构，在土耳其这种特别多，就因为底下就好开店嘛，然后你可以走。但是那种问题就是你一震，那柱子一断，整个房就跟着就塌下来，特别容易塌，这是可能一个问题。但同时呢。就是这次发生的地震的区域本身也是就是难民比较多的，因为靠近叙利亚嘛，然后本来就聚集了大量的叙利亚的难民，然后这些难民在土耳其，首先你的社会经济地位本来就不高，因为战争已经是难民已经造成了一次伤害，然后成为难民身份之后，在土耳其安家之后造成了二次伤害，然后再来个地震，首先压的就是你，对吧？因为你们这个地方你们是难民，政府不关心。然后房子也都是不合格的房子，该他砸死的都是你们，所以我就在在这个过程中，我就感觉这种这种隐喻啊，就是是是在一次一次社会自然危机中不断发生的，对吧？也不是说就在这次危机中发生，所以很多时候我看着，包括今天还有人就觉得说自然灾害就是自然灾害，为什么这么多人死？因为地震太大，嗯、呃，但是你如果一个一个去看人为什么死，为什么造成损失，能看到挺多就是这种很可惜的历史遗留问题。一一次一次累积，然后每一次放大它上一次的影响
0: 。对，就是得说到叙利亚的问题了。就是我我我我昨天的时候，他们去去过土耳其现场的一个记者回来，就参加的沙龙啊，前天在广州的沙龙、啊，就聊到了说他看到很多叙利亚人啊，他们的风俗是死者要回家的，他们就努力的费劲的把这些。啊，这个遇难的家人要带回呃、啊、叙利亚，他们从土耳其能进入的肯定是叙利亚西北部，啊，西北叙利亚跟叙利亚现在已经是分开了啊，在联合国报告里都是分开写的，因为这个西北叙利亚和呃大大马士革控制区之间是隔着个火线的，火箭是无法穿越的，所以可以肯定这些人回家，肯定他家乡也是西北叙利亚，但是西北叙利亚是个什么场景呢？他这地方因为战乱嘛，所以有的吃的食物啊，或者基本的物资保障啊，他是长期需要人道援助的这么一个地区，而且进入的渠道因为因为制裁的原因，啊，这个就复杂了啊。但是也是很荒谬的一个结果啊，就就整个那一大片的人几百万人都只能通过土耳其这边一个啊一个口岸啊，那巴普哈瓦口岸，只有这一个口岸能够去输送这种呃日常的物资，平时就处在一个。呃，物资非常匮乏的啊，存在人道主义危机的这样的一个处境当中。那地震的时候又，又又唯一一条通道又断掉了啊，所以他们这个粮仓啊，联合国报告里面写的粮仓就耗尽了，没粮了。那么当地肯定连吃饭都是问题啊。那么救援什么的，什么问什么事都是问题。而且这个地区域呢，它现在是相对封闭的。现在虽然车辆重新通行了，但是也有很多问题，因为土耳其这边受灾了。它不可避免的肯定会影响到这个援助通过土耳其到达叙利亚西北部地区。我知道说到这儿，可能有些人有一些啊熟悉的地方的人就会说他们活该啊，实际上那地方是些什么这个恐怖分子啊什么乱七八糟各种人啊聚集的地方。埃 s i 国覆灭以后，有一些残余势力就缩到了这个这个这次地震受灾比较严重的区域。这次联合国公布了三个受灾最严重的城市啊，这三个城市几乎就可以是被认为是当时的呃伊斯兰国的。啊，残余分子最后的一些据点啊，就是他们就退回到这几个地方去。所以很多人会说他们、他们、他们活该。但是实际上在这里面的人，就是从人道主义的角度来讲，他就是有人道的需求啊，人要吃要喝什么的。而且没有吃喝的话，前两天又发生另外一个事儿，就他们跑到叙利亚大马士革占领区，杀了五十三个人，然、啊、绑架了更多的，绑架了七八十个或者有可能更多的人，就绑走了。这个就是生存状况极度恶化以后。那么这些人可以做出的事儿，我觉得也是一个可以预料的一件事情。所以，所以这这些是这个问题非常复杂。这个地区可能说是世界上最复杂的地区。我那次，我我那天早上在世联吃早饭的时候，我们还说了几个特别黑暗的笑话。呃，土耳其人这段时间呃灾区的人肯定过得很不容易这个背井离乡啊，流离失所，吃的住的都成问题。但是在叙利亚，这个在地震之前是常态，就是他平时也是这样。然后叙利亚自己就是叙利亚西北部有自己的救援队，这个救援队平时是干啥呢？就是我们说这个叙利亚自己是有自己的救援队的，就是建筑坍塌搜索救援队啊，是什么呢？白头盔，白头盔最早是干啥的？就是在倒塌的废墟当中挖人的，他们就是个承搜救援队啊。那他们为什么需要去干这个事儿呢？因为战争。这个房子楼房经常被炸倒，虽然被炸倒和地震震倒它不一样，但是它的这个基本原理是一样的，所以能看到一些本地的救援队伍的一些身影。但是这件事说起来很心酸，你具备说从废墟里挖人的能力，是因为你平时打仗啊，楼房倒了很多才有这样的能力。所以对于叙利亚来讲，他他平时在地震之前就已经和地震之后啊这个状况啊人们生存的状况差不多了。然后现在又叠加上了地震，所以对他们来讲，真的是呃这种风险的叠加啊造成的这种啊超长的这种啊这种问题。而且你看，还有一重就是他们受到这么大的影响之后啊，外来的援助的通道还要被当成一个政治的筹码去反复的撕扯。你看联合国也看不下去了，秘书长多少次站出来谴责。就、嗯、是我们我们会看到很多叙利亚那个地方的一些需求，一些特别强烈的人道主义需求，大部分都发生在叙利亚西北地区，啊，就我们因为同情去捐东西，但是大家不知道的时候，你捐的东西永远到不了西北叙利亚，我们捐的是叙利亚大使馆，是大马士革政府
2: ，所以我挺受不了的一种言论，就到这种时候，好像所有人都说政治问题不重要，或者我不需要去了解，我救援就行了，但是我每每看到这种情况，它它其实完全会影响。就是挽救生命这个事儿，我有一个土耳其朋友就说，呃，最开始发生地震的时候，叙利亚西北部就是在呃库尔德人的社区啊、呃，还有当地的一些反叛军的一些社区吧，最开始都以为是俄罗斯和土耳其新一轮的空袭，呃、而而不是地震。我我听了这个故事，我我我就觉得很很心痛啊，对啊，很心酸啊。然后然后后来查了一下数据，这叙利亚西北450万人。四百一十万是处于极端贫困和完全没有，就是完全基础生活吃喝住行没有任何保障的，这个这个需要极端的人道主义援助的。然后结果那会儿，呃，阿萨德政府说这个全全球应该取消对叙利亚的制裁，但是就土耳其朋友跟我说，这个当地的叙叙利亚西北部的人完全不指望，就算这个阿萨德政权。呃，制裁取消了，他们才不会管西北部的救援呢。他们宁可让他们自生自灭，人消灭一大半倒的越多越好，这对于他们来说是更好的。就我每每听到这样的故事，我我都觉得实在是太心痛了。而且，呃，你能在这个时候说政治对这个事儿没有影响吗？我们就不用管他们？他绝对是就是避不开的一个一个要素
0: 。哎，这个可能是一个在现在看来已经是一个。就很难成立的，就是在即使在生命救援的这样的事情面前，呃，首先奥运会的这种和平的倡议已经被打破了。那么现在在真正的生命的价值、人道的价值面前，仍然就我们始终呼吁的是，啊、呃，在这种在这种事情上面应该去弥平这种差距的。因为比较一个比较典型的案例，就还是一个土耳其地震，发生在托土,土耳其和希腊边境的地震。当时希腊和土耳其属于交战状态嘛，然后就因为这个地震呢，停战了。然后大家一起携手去救灾，然后之后这就,就极大的促进了希希腊和土耳其的缓和。所以现在这个稀土边界是一个地震高发区嘛？就前年这个地方还地震过，每一次地震都会使得两国的关系变得更好一点。然后这个是一个说这个危机促成了和平的一个比较好的案例。但我们会看到说，在现代当下的世界格局当中，这样的事情反而会加剧隔阂，而不是。就是这次土耳其地震，这个土叙这个事情就特别让人道工作者或者说其他这些人更沮丧，包括像联合国秘书长也说了一些非常呃非常尖锐的一些话，就是就是指责嘛，就是说就是很多国家仍然把政治利益放在更前面，是蛮遗憾的一件事情。对，而且这样的事情可以预见的是，在未来一段时间里，可能还会再，就是多次的发生了，所以。你像就是比较典型的人道援助，在国家是个领域，和环保和教育是并列的。那么，在全球危机都越来越严重的当下，是不是应该各个国家拿出更多钱来啊，去支持人道救援领域呢、啊？但是人道援助领域一年比一年差，在大幅度的裁员。我就眼瞅着我工作我老东家人道主义事务协调办公厅年年都在裁员，就是这一次的地震的响应的过程里面，就能明显的看到他们的能力比尼泊尔地震的时候差了很多。就是反而这种维持人类底线的这些功能，在在这种人道危机啊、呃、明显要越来越严重的时候，这样的能力反而在缩减。可以理解说，当世界上真正要发生一些大的危机的时候，能够就应对危机这些手段是第一个被放弃的，首先被忽略的，降到更低优先级的地方。就是我们都知道气候危机会越来越严重啊，这个碳排放的问题越来越突出，反而大家都减少了，而返回去增加更多的军备预算，这就是一个丛林法则的体现。我们不去想着怎么样去共同减少这个风险，而是说希望啊，我在风险当中我晚于别人啊，让风险先把别人干掉。所以这就是我们现在共同使用的一种博弈的策略啊，充分暴露我们这个世界的脆弱性，而且这个脆弱性很多来自于人为啊。嗯，我
1: 觉得现在我对这些事情倒不是不一定是这种视角。最直观的感受就是我这两天那个前段时间来这个肯尼亚，然后就在这个肯尼亚那个机场，那个刚下飞机，跟一帮欧洲人一块来，然后那些欧洲人就是我这飞机都坐的什么荷兰人啊，什么瑞士人、法国人，就是在本国呢，都是呃守规矩啊，然后有礼貌啊，有文明啊，好好排队啊，有秩序。啊。但是到肯尼亚这个机场就发现。这一堆人站的那个海关。你都不知道那儿有排了多少队，就是一堆人你就扑在那儿，觉得无数每个人都是自己的一条队。原本这还有个蛇形的队，因为那海关人太多了，反正机场那个管理非常糟糕。那原本是个蛇形的队，然后就有个大哥，一个也是个白人大哥，估计平常也挺也挺有礼貌，在自己国家，他就觉得这队太长了，我不想按照这蛇形排。他原本面向的那个方向，他直接掉了个头，原本他在队尾，直接成了那个对手，因为那个蛇形都是盘在一块儿的嘛。然后别人看。看他转身，别人觉得不行，我也转身。所以你就看这一些原本我觉得都是非常文明的人，在一个人的带领之下，然后那个蛇集体转身，对对手变成这个呃队尾，然后队尾变成对手，然后突然这个现场一下就乱了阵脚。我就我看到这件事情，其实给了我一些对于。人类的文明的希望，就是我知道，其实你们这些人 deep down 没什么区别，对吧？你在什么样的社会，在什么样的制度，在什么样的环境之下，你就会有什么样的行为。所以，可能关键在于你要塑造一个、塑造个那个理想的环境，然后在那个理想环境之下，你应该怎么去活动，然后去鼓励其他人去做。类似的事情，就比如说像这次这个救灾，我觉得我刚才听下来的一个很很重要的一个问题，就那个气球是气象气球还是间谍气球，这个不是咱们在这儿能判断的。但是很明显的一点是，就是你能看见，就是这样的事件会不断的提升所谓国家利益、什么国家竞争这种民主主义在在政治上的优先级。而降低，比如像人道主义一些很普世的精神，其实最终你就是关心这些人嘛。无论你是美国人还是中国人还是日本人还是还是这人那的人，我觉得最终你还是要回归这个东西，然后我们才能讲有文明、有秩序、有规则，然后有组织，然后解决这些国际的问题
0: 。那这些里面有个一个基础，就是我们现在呃全人类社会啊、呃、应对风险的能力还很差，就是实际上我们整个你说联合国，大家平时都骂联合国啊。它就是一个人类联合体啊，就是各个国家的联合体啊但是就是你看他的工作就不被尊重首先它是不被尊重的。那么不被尊重的一个一个一个点就在于说，大家都更就是它更多的变成了一个博弈场，而不是一个大家去去合作的一个地方。这个这个趋势就越来越明显，所以这样的话，我我觉得我我想说的是，就是在现在这个背景里边，我们越来越去。抓住就是在一个危机到来的时候，我们越来越去党同伐异，我们要哎，我们要我们要抱团就是确定自己的自己人是哪些，然后把其他人都变成一些这个异端啊。这个这个东西是符合人类本能的啊。最早的时候，部落制的时候都是这样的、啊、我们要团结自己人，我们自己人要团结啊。各个国家都在喊团结，你可以看到这个这个口号喊的到处都是。但是这个团结的对象是什么？团结对象是团结自己人，团结起来呢，要要要对抗敌人。这种对抗的意识越来越强，在这种情况下是很难讲什么普世价值的，真的挺难的。就是我们对比十年前，可能呃讲这种呃就普世价值啊，或者是讲这种人类的基本的、啊、这种这种东西，还是一个主流的观点。那么现在就主流就变成了民族主义的。实际上，在现在这种呃危机特别，就是疫情是个特别典型的一种呃一一种测试啊，这是一场测试，测试人类在这种共同的危机面前啊，它真的就是一个共同的危机。那全全球的病毒都长那样啊，那么在面对这种危机的时候，你看到底是不是联合呢？反正我自己是经历了全过程啊，所以我自己在这过程当中有很多的感慨啊，就是首先是傲慢，对吧？你你你那倒霉了，对吧？你那你那发生疫情了，哎，你看啊，你不行啊，你弱，我可以。就到自己这儿，嗯，所有问题、所有坑都重新踩一遍，这种事情真正的是发生在任何，就是发生在各个国家，咱们国内也一样啊。所以后来我们就放弃了国际救援，就是在疫情当中的国际救援放弃了。我特别讽刺的有一件事情，我在2020年武汉疫情之后，然后第一个第一个遇到严重疫情的国家，我不知道你们还记不记得是伊朗啊。然后呢，这个第二个是意大利。在伊朗的疫情的时候，我就写了一篇，就是这个根据武汉的疫情的经验，给伊朗写了一个说疫应对疫情可以采取的一些策略啊，提了十条建议啊，就是根据中国抗疫的叫 lessons 啊啊写的这么一个一个计划，说比如说普及制氧仪，然后重视这种这个养疗的啊基本的保障，然后提升全民的意识，怎么样去，然后要分流。轻症和重症患者的分流、诊断、及时的转、及时的转介啊，这个转诊啊什么的这种啊，要要把这个呃宣传工具用起来，这是公卫里面经常讲的一些东西啊，也都是我们在武汉疫情的时候啊成总结出来的一些教训和成功的经验。然后这个计划呢，这个可以想见的啊，显然你也没有路径去实施啊，也也不可能去在疫情那么短的时间里边，他他第一时间想的都是都是甩锅、啊，政客永远第一时间想的是甩锅，不是解决问题。这是英剧里面已经已经说过好多遍的一个事儿。比较讽刺的是，这个东西啊拿回来，正好可以对应到我们国内这次疫情海啸当中。你看最后啊，北京最后采取的所有的措施，都跟我在2020年4月份写的这个方案都是一样的。这东西是根据我们自己的经验总结出来的一些教训啊，结果最后还是能用在我们自己身上。我觉得我们就是现在呢。人类有个趋势，我觉得就是很就是非常欠缺从过去的教训当中学习经验，然后有所提升的这样的一个就很难呃就不光说从呃不管是别人的经验还是自己的经验很难这件事情是要去可以说某种程度是逆人性而为的一件事情啊，就是我联合国这这几年它最早就是从一些非典就是一些失败当中啊去建立起现在的这个人道援助体系的。这些失败都是非常沉痛的，付出了非常大代价的一些失败，啊，比如说海地地震救援，啊，印尼海啸的救援，啊，这都是好一点的。那么更糟糕的就是像这个卢旺达的大屠杀，啊，卢旺达大屠杀是个特别典型的，啊，一种这种就是失灵，啊，所有的措施都失灵的一种一种情况，啊，而且是政治化的，然后也包括说其他的一些一些灾难。都是有很多的错误，但是这种错误的经验，最终它进步是非常缓慢的，非常艰难的。就是这些事情，对你就了解这这些个过程的话，会发现说人类的一点点的进步要付出的代价极其的
1: 非常可惜，对，非常可惜。因为其实真的是无数个无数个事情已经发生过，但是你总能，在我看来啊，一方面是民族主义。让这个国家政治它的这个优先级就没搞对，你应该是回归每一个人。就还有一个可能就是政治保守主义，对吧？就是谁在台上谁都不愿意承认错误，谁在台上谁也不愿意总结错误。呃，像什么黎那个呃黎巴嫩，黎巴嫩贝鲁特那个海港发生那个大爆炸。到现在都查查不清楚，不是因为事实不清晰，那里头有腐败，有常年的累积的问题，然后有政治权力在里面的盘根错节，然后谁家的孙子，谁家的侄女，首相家怎么怎么样拿了是哪个合同，早就非常清晰，事实非常清晰，但是因为你无法突破政治保守主义，所以你无法完成对于问题的根本上的理解和认识，所以也就更不存在说那我们。想好下一次怎么办？因为可能大家连这个问题本身是啥都不知道。你在这个时候，你再去想解法，那可能每次觉得这就是天灾，对吧？这个爆炸哎，避免不了；地震也避免不了，海啸也避免不了，洪水也避免不了。所以咱每次就必须得再来一遍。土耳其虽然 7.8 级地震在过去一百年里是什么第二大地震，但是99年就发生过 7.6 级地震。你不是说你这国家不知道、没见过，然后该有的措施？你你要说你没时间准备，这都二十四年都过去了，你你该做什么准备，该做什么测试，从来都是有的。我觉得这个好像你也很难去为这个社会力量、社会的责任所开脱吧。你可以说它不是个什么单一政客，子，你可以说这是体制的问题，你可以说这是什么呃经济的问题，都可以。但是我觉得你很难为人为的因素去去去开脱
0: 。我觉得有些大的东西吧，这个很难讲。呃、嗯，咱就说点小的，回归咱们主题啊，就是、说救灾这件事情啊。救灾这个事情呢，我是这么多年，我我参与过两百多次灾害救援了。救灾这件事情有一些特别非常非常基本的，我觉得应该是常识性的东西，到现在为止仍然是犯重复的错误。啊、哎，你比方说这次这个叙利亚这个在国内，叙利亚大使馆在国内的筹集物资这个事儿。筹集物资这个事儿，我们已经反反复复的说，啊，要要捐赠硬砍的啊，就是非物资，不要捐赠物资，要捐捐钱，对吧？是吧？这个这个捐物资这个事儿效率非常低啊！你就算捐物资，你要考虑清楚啊，到底为什么要捐，怎么捐，捐什么？你得知道需求在哪儿。就我们这个受到的基本训练，救灾第一步实际上做需求评估啊，对吧？你都不知道需求是啥，你这怎么干这个活是吧？有一个非常非常基本的常识啊，就是。捐赠的时候，大家老说这个你要知道说这个地方缺什么，你不好意思，这个缺什么是他现在的状况，对你的物资，你知道缺什么，你准备物资，把运物资运过去，它需要一个时间，对吧？你需要几天或者多长时间，一周两周，你怎么保证说这个你现在了解的需求，就是那时候你物资到达的需求呢？所以你要根据你物资到达的时间点去了解他的需求去做，但这件事情本身对于普通人来讲，预测这个未来是非常难的。你怎么知道这几天时间里面，他这地方的需求会发生什么变化？他会得到什么物资？人家说,说，我现在没有吃的，我现在需要吃的，我能等你七天不吃饭，等你这个吃的吗？他不可能。所以，所以这个事情是个非常非常简单的一说就明白的事儿。但是我们现在，你看，大家做救灾的时候，仍然是非常盲目的去做这个事情啊。我现在缺卫生间，我就捐卫生巾。你捐过去，你想想看，你捐过去的时候，就他们还缺卫生巾吗？所以你这个人群就是大家看这些人可怜，我就想捐那些可怜的人。你这东西到的时候，如果他一直都这么可怜的话，他就死了，他不可能等你的。这就是刻舟求剑啊，这就是刻舟求剑啊。但是这样的事情反反复复在发生，然后包括物资的时候，我看见可怜，我就要捐个东西。你有没有想过，说你这东西怎么分到那些人身上啊？这有有，你这有一百万人需要呢。对，你这捐这东西，你这个你就捐这一份，你这东西跟别人不一样，大家怎么去分配呢？就所以很多人，我觉得是基于想象，而不是基于一种就是真实发生的东西啊。包括说现在我们还基于什么想象呢？就就把这个受到灾害影响的人看成一种失能的人。土耳其这情况，土耳其人和中国人的生活水平差不太多，他和你是一样的人，你都不能接受的东西，他肯定也接受不了。对吧？你不能说这个受到灾害影响的人都是些乞丐是吧？你就把他当乞丐去打发，对吧？还觉得自己做了个好事儿，那肯定不是这样的。这个东西它很难代入啊，或者说很难去具体的了解。我们必须得知道说受到灾害以后，他的这个场景或者说他这个实际情况是什么样子，他到底遇到了哪些困难？啊，你就像这个国内捐赠的时候，我们其实我们我我曾经计算过。在水灾之后，每个人啊，他需要的物资的数量啊，换算成买的话，也就最多两三千块钱。你说在河南水灾影响的地区，他那些人他会没有两三千块钱吗？我们国家都脱贫了呀，对吧？这一个月工资都不到的事儿，如果说这个事儿特别影响他，让他日子过不下去，他可以自己买呀，为什么要等着你捐呢？所以就是那些给给郑州市啊，这个郑州发水袋，以后，给郑州市里边人捐这种矿泉水、小面包的事儿，我我非常不理解，我无法理解，对吧？你自己需不需要？你自己都不需要东西，你为什么会认为说他受了灾他就他就需要了呢？所以在这个时候应该考虑的是，我们就是他需要这个东西是，是一般来讲是他买不到，对吧？那么我们就想办法，应该真正应该解决的问题是让他能买到。所以真正需要支持的是什么呢？是那些卖这些东西的人。你需要支持，说让这个市场体制能够重复恢复起来。市场机制要比我们外来的援助有效的多。对于这些其实不差那几个钱的人，叙利亚是另外一个问题。但是叙利亚那个情况是非常极端的情况，但我们中国没有这么穷的人了。大家不是说离了你捐的这东西就活不了，所以他是有能力的，你得知道他的能力或者他存在困难的原因是什么。所以我们在经常的假设或我们的想象，我我我就是就是我们捐赠的时候，我觉得这种想象是捐赠是个是基于感性，我觉得这点是中性的啊，无可厚非。但是我们必须还是要加一些理性在里面。国内，国内我，我我我去过寿光，寿光水灾的时候，那捐的那个仓库，我当时也是目瞪口呆。全国可能往那儿捐了能有价值几千万的物资，几千万的物资什么概念？那个仓库啊，在地图上都能量出来啊，就大概是几百米乘几百米。我把那仓库走了一圈，花了一个多小时，光走光走路花了一个多小时。我那是一个大的、很大的一个汽车配件的厂房，但是还没建，建好，里边都是空的。那那那么大的一个仓库，装了一半多。里边东西多的呀，乌央乌央的，但是里边什么玩意儿都有，但是根本就无法整理，就全都混在一起了。那车上写的说是五千份食品，打开一看，什么铁锹什么的都有，而且那个铁锹那个杆儿和那个那个头还是分开的，像那些啊、呃、用的用于消杀的，用于消杀的物品啊都是化学品，都是有毒的，和食品什么的堆在一起，我觉得这些也就算了嘛。就是就是一听说灾区缺消杀的，捐了一堆什么强力先生那种家庭厨房去污剂。人人家要沙刷的范围，这就是它是它是一个环境对吧？是个室外的环境的周末沙刷需要，它需要的是生石灰粉。所以你捐东西没有用。但是网友们的热情呢，把山东啊、呃、这个网上淘宝网上最大的一家家用清洁剂的啊、呃、这个店给买空了啊、呃，就买完了以后，那个家的店主自己开着车把自己家的产品捐到灾区去，仓库里全是那玩意儿。还有捐面粉的啊，捐面粉的也就算了，当地当地人是吃馒头。那面粉，但是网友还特别细心，给装成一小份儿一小份儿的，啊，一份儿一斤，啊，一共一共一共一百一百来个，他他但是你可以你可以想象啊，说他在那时候他想象灾区的人民是什么样的。不好意思，我们寿光寿光人民没到那份儿啊，那不是非洲啊，对，而且你这东西让人怎么去发呀，对吧？那我我能感觉那还是好心，但是有的时候就只有好心是会会干坏事儿。就包括这次，这次国内有些救援队跑到跑到千里迢迢跑到土耳其，坐着人家的军用直升机到了现场去帮人家扛箱子。哇，土耳其有二十多二十多万志愿者呢，差你一个人跑到土耳其去扛这东西。对，所以这样问题就每一次灾害都在发生。你看叙利亚现在那个大使馆筹了好多物资，什么东西都有，就在大家在骂骂那个韩国的网民捐一些什么臭鞋烂袜子呢。我们雅安地震的时候，当时就是这么干的。一基金那个仓库里边是理，因为是当时顺丰说只要寄到仓库灾区的物资就免费。哎，我的天呐，你这真的是那个网友把什么东西都捐到灾区去了，一基金就找了找了好几十个志愿者理了好几千，他把那都理清楚。有一半物资都得扔，当垃圾扔掉，费了半天劲，对吧？然后，然后那个这次这次那个叙利亚啊大使馆接受捐赠里边也都是这些玩意儿。你要要清关的，清关的时候你箱子里边必须要说清楚里边是什么才能通关的。你网友零散着捐的捐来这些东西，你怎么整理啊？根本没有办法整，对你这添乱吧？这不就是？所以，所以物资捐赠这个事儿啊，是是我我我也不知道怎么能说服大家。国外也存在困难，大家反复在强调，不要捐物资，尤其是个人不要捐物资。企业还好，要大批量的，这样的物资才能发放，才能运输，才有价值。不然的话，白白消耗运输资源，然后到了再去千里迢迢的运了好多垃圾过去。嗯。
2: <笑>我觉得好亮老师刚这一通，把我们原来在文章里想说的话，全全生动的说了一遍。就是这个救灾物资，个人居然实在是没啥价值。然后这个现金特别特别重要。然后这个没事干，别冲去灾区挡事儿。比如当时雅安地震了，我们也看到这个特别社会车辆涌入，让救助车都进不去。得
0: 选择这个事儿发生的很少了，这个事发生的现在不多了，啊、对、嗯，现在已经基本上这问题基本上可以说是能够解决的问题，就是大家有这个意识了啊，有这意识，这个情况马上就能得到改变啊，所以我觉得救灾范式啊，就是我觉得就说下来呢，就以前的大家说的救灾范式更多的是从汶川地震之后形成的啊，但是时过境迁啊，这个这个状况改改进了很多，改变了很多，所以救灾呢，现在有就是一个呢，就是我们现在越来越强调国际上越来越强调市场机制发挥市场机制。作用，啊，然后呢，去包括说这个恢复小微经济，啊，说的简单一点，这样再去尽快的超市、小卖部什么这些先开起来，啊，这些东西它的效率是更高的，因为大家可以自由选择，对我缺什么我自己去买什么，对我不是我不差这些啊。然后另外就是现金援助，没什么东西比现金对于啊这个受灾的人来讲更容易，对，就是他如果能买到东西的话，啊，这个钱是最好用的。所以，所以这个才是更有效的一些方式。所以，怎么样恢复市场经济，就是找到说影响他的需求被满足的因素有哪些，这个是更重要的。另外一个呢，就是脆弱人群是需要一些特殊的服务和保证的，就是他总有一些人是格外脆弱的，人的需求是不一样的。对我们不能按人头算，说一千人就按照一千人去算，这一千个人每个人和每个人的情况都不一样，都是个别的。那么这些个别的情况是需要有专业的服务去啊、呃、去了解清楚的，因为那个时候所有人在表达需求。这需求不一定是真实的，主观表达的需求很大程度我们做了好多年的核实的工作。你包括这次在地震现场，好多人都是废墟底下听到亲人的声音，要不是来自于幻听，要不然来自他一种愿望啊， 9 0都是不实的， 9 0所以这种个人表达的需求啊，主观表达的需求，很大都是一些有问题的地方，有问题的啊。他真正需要的东西，需要有一个非常专业的一个分析啊，有有一系列的一个。啊，它甚至这个过程有点像破案，它还是蛮复杂的一个一个过程，这需要有专业训练才能做，就比就跟田野调查一样，就做过田野调查的人都明白这是什么意思啊。对他，他你作为外来者，他的表达里边你需要去鉴别的、啊、这是个专业的活所以实际上更多的知识应该来自于服务的这种专业服务的支持，专业服务也是有成本的，对你不可能指望教师、医生免费干活吧？他不可能。专业头就是救灾这个事儿的专业性和和这个医生的专业性是一样的，所以这些专业人家需要培养的，他需要以此为生，对这方面的支持是重要的。但是恰恰是我们现在一说，就是说你这个经常有我们我们干信息的，我们我们支持，经常有捐赠的人就问我说，捐给你的钱，你有多少钱能花在灾民身上？对
2: 这个这个，这个、我们之前也也也批评过。有一种人捐赠是看谁家这个公益组织管理费收得越低，我们就捐给他。这个跟你去看医生是吧？谁的工资越低，你就让谁来给你治病是一个道理，就完全不讲逻辑
0: 了。<笑>啊，对啊，对，啊，就非常典型的一个问题。
2: <笑><笑>不过我我特别喜欢刚刚您您提到那那句话，就是你你不能靠自己的想象去去判断别人需要什么，然后就把人捐了。我觉得这也是我们。一直在说的，你公益最终的目标还是帮助到受助者，而帮助到受助者有好的结果，跟你有好的善善心，呃，你的好的善心绝对没有办法保证你有好的结果，这个就是得超出想象去看事实。所以这个我们之前也做过一个小游戏，就是选了十个社会问题，然后每一种方案都有一个有证据的。呃，这个成功的案例，然后就让人们去选，就看你的想象跟这个事实有多大的差别。然后最后我们当时做了一个小的工作坊吧，结果一堆这个公益人士，可能呃一半以上呃正确的都做不到，甚至八成以上都是错的，就是证明这个人的直觉和想象在帮助别人这件事情上是多么的多么的脆弱。而这件事儿如果没有能有好的调查。基于事实的、基于信息和数据的判断，那大多时候我们都是失真的。我们的所有的善心最终可能都是打水漂，所以我觉得太重要了对对，
0: 事实是和事实和直觉是相违背的。是是、呃，这个是一个对，所以需求评估是特别重要的一件事情
2: 。对，所以这个就是呃，为什么我们也在想吧？就是我们比如说在呃，当然我我觉得这个原则也很重要，就是。呃，虽然说我们今天批评了很多大家这个特别这个不经审慎,慎的呃善心，但是我觉得作为在国内的人，咱们能去关心远方的生命，尤其是在地震中受灾害的人，我觉得这这种善心还是应该去倡导的。只不过我们说的是这种善心应该再加上你的理性和对事实的追求，所以这也是为什么我们觉得呃，通过捐赠可能是一种手段，不过这种捐赠一定是要呃有有调查的。有原则的，像刚刚韩老师提到那些原则，怎么去捐？然后这个我们也做了一些工作啊，之后可以放到这个 show note 里面。然后其实我也想听韩老师说一说，您觉得这个除了做捐赠，做这种呃有调研的、基于事实的啊，基于一些合理的原则的捐赠之外，啊，像发生这种灾难的远方的，对于我们这些普通人来说，还能做些
0: 什么？就是我觉得这方面呢也要反思啊，就是反思什么呢？就是专业，呃，从专业主义的角度来讲啊、呃，就是我们自己做的也是很不够的。就是这些事情我们现在是讲道理，但是道理大家不一定爱听，或者听了也不一定能做得到。你听了很多道理也过不好这一生是吧？这也是呵，经常有的事儿，对吧？我们要是能把所有的别人讲的好的东西都都落到实战。就是说真的，人人都能考上清华北大，对吧？我们实际上那些建议都能参考到，人人都能刻苦学习的话，对吧？它不是那么容易做到的，对。但是我觉得这一点呢，你必须要拿出一些具体的一些，呃，就比如说啊，大家就是愿意去做一些看得到结果的事儿，这很正常，这非常合理。但是我们现在的公益组织或者我们这些，他做不到这一点。对，就是就是我们自己现在在呃。在这种我们叫做呃，我们这个领域啊，就是有一个另外一个名称叫做 quality and accountability， 就是 quality 是你的工作要有质量啊，你怎么样保证你的工作是有效率的啊，有实际效果的，有效的，这是第一点。第二点呢，你要能证明这一点啊。accountability 呢，我觉得这个词很难翻译啊，就是中文的正式的翻译名称叫“责信”啊，“责信”啊，这是我们就斟酌了好半天翻译出来的一个词，但是这个词根本就不存在于大众的语言当中。所以让别人理解这个词呢，就就非常的难。你翻译成问责，其实不是特别的对应啊。那么 accountability 我觉得比较简单、比较通俗的理解啊，因为这个事儿必须要理解啊，这是这是整个行业我们这个行业的基石概念，最基础的概念。我觉得就是要翻译过来就是靠谱啊，你要能证明自己靠谱啊，这就是 accountability。所以你怎么证明自己靠谱呢？你得去让大家知道，说我我我，你要让大家捐钱，你必须得说明捐的钱啊。花到哪儿去了？起到什么作用？为什么大家喜欢捐物资而不喜欢捐钱呢？因为这件事大家好理解，物资本身的话就是很简单，他去吃的，我觉得食物了，这是个非常容易理解的一个 accountability 的一个闭环。虽然这个闭环实际上它其实并不成立啊，你要让它成立有很多的前提条件啊，这前提条件往往是不成立的，它是一种想象。但是你不能没有啊，对吧？你你说这个事儿重要，那我怎么知道这个钱？因为钱这个东西。是可以用于它太太有流动性了，它有不确定性了。我要，而且这东西就是它肯定是个好东西，对吧？那那你你让我去把这个东西拿出来，不用于我自己的福利，而用于另外一个人的福利，你得去证明他在另外一个身上比就是比我在我身上他更需要，大家才能愿意做这个事情。所以这个改变是需要让别人看到的。到底有什么样的改变？目前来讲，我觉得在现在技术的发展已经具备这种可能性，让大家捐出的每一分钱都能看到实际的效果。我我再举个呃例子，也是寿光的时候，寿光的时候，当时有就是网友们就开始组织成一些一些群啊。那一次呢啊，因为公益组织参与的比较少啊，大家都是想自己的办法往那儿捐。但是对寿光来讲，因为网络事件的影响、啊、大家的捐的意愿都挺强的。然后寿光本地呢？啊，有一个村儿啊，有一个村儿里边的这个这个呃、啊、宣传口的一个干部，啊，就就就出来了啊，就是这个村村支部的一个宣传干部就站出来，这个在网络上筹筹说说什么呢？他说这个实际需求，他田里边的涝了啊，需要一个抽水泵抽水，但是抽水泵呢不是一般的抽水泵啊，当时大家一开始捐了好多不合格的抽水泵，这个抽水泵只能从田里把这个把从从一块田里抽到另外一块田里，没有用。他需要一个大洋城的抽水泵，这种抽水泵很贵，啊，好几千块钱。然后有个群啊，就是看到了这个这个，就对接上了这个这个这个村里面这个干事，宣传干事，啊，然后就开始按照他的需求筹集水泵。群里都不是些有钱人，都是些学生啊，就是捐的都是两块钱、三块钱、四块钱这种啊。那大家就把这个泵儿筹筹,筹满了，捐过去了，几千块钱的泵买了一台泵儿啊。但是网上就是群友这个群主收钱，然后在网上买了个泵快递发过去。啊，快递很快的，啊，一天就发到了。啊，尤其是江里灾区，大家都很配合。买了泵以后，然后那个那个那个、那个、那个干事他也会干，啊，他就在田里边呃、啊，这个一泵一边抽水，他一边拉了个横幅。那个群群里边还讨论过名字啊，讨论氛围很欢快，管自己叫“冲压沙雕群”。啊，就是那时候的网络流行语啊，冲压沙雕啊，然后那个村干部就在田头啊、田间地头啊拉了个横幅，就那个水泵哗哗抽水那上面拉了个横幅，拍了个视频，一边是水泵欢快的在抽水，上面就是这个感谢冲压沙雕群友，哇，群友太嗨了，说我这我下个月我我就吃馒头咸菜了，我也要捐，又捐了一台水泵。这个，因为大家实实在在的看到了我捐的这个钱，它到底产生了什么效果？它的这个二次捐赠的效果特别好。我们公益组织能做到这一点吗？做不到，真的做不到。但你说技术上真的做不到吗？其实能做到。就是你说我们现在快递这么发达，对吧？他如果是缺救灾物资了，当地没得卖，我就找一个最近的一个地方，我我发快递的方式，我团购的方式，大家一起买啊！你缺多少东西，我一起买，一个村的需求。其实一共加起来也就也就几千块钱，我团购很快就就凑齐了，它的这个效率其实是很高的。就我我我我这两年就一直在在想这个事情，我觉得就是我我自己我们自己也尝试过啊，就是用这种快递的方式解决问题。只要是物流能到的地方，它没有小卖部一样的。那么现在实际上现在叙利亚的网友们在往这个灾区送东西，因为我们从国内到叙利亚去是有风险的，他们生活在那儿对风险更熟悉。啊、嗯，那么他们是知道风险在哪，知道这个事儿怎么能干得更好。我们把钱给他们，他们在当地买完了送过去是一样的。而且他们、他们、他们，我现在那那个群里边，他那个财务公司做得很好，做得很好，效果也很好。而且大家实实在在,在的看到了身体力行去做公益，他很难，就看到了整个的成本和过程。然后他现在在发起第二次收款，大家还也还愿意捐。你还愿意捐，因为从第一次过程里面就完整的看到了自己捐的钱怎么样一步一步的啊，就办成了这件事情。对，但当然还少了一步啊，就是缺少受助人的一个表达，你捐的东西对我到底有用没用，这个表达也很重要，就 accountability 另外一部分工作，我们那个专业术语叫做 accountability for affected people， 啊，或者叫做 communication with a community。所以这个是一个呃非常必要的环节，但是我们经常忽略。所以我们现在做了很多的救灾捐赠，但是很少能够听到啊、呃、接受援助的人他们的声音。这个问题，我觉得是呃我们从事这个工作的人应该去反思的一个问题。嗯
2: ，
0: 对对，就就是我们完全的把被援助的人当成了客体去看待，而没有而忽视了他们的主体性
2: 。是，这个也是。国际上挺多对这个大的慈善家的一个批评，就是他们好像出来重新代表了公益，而把这个公益的受助者作为核心的参与方，直接撵出了这套光环和这个叙事。
0: 没错，没错，这是我比较反对之前讲的这个公益市场化的一个原因。嗯哼，公益因为市场化就是双方买方和卖方，而公益里面是不一样的。公益里边我们公益组织是第三方。
2: 对
0: 我们强调市场化的时候，实际上把用用公益组织代替了真正有需求人的主体性。对我们占据的这主体性，那么最终就变成了一种交易或者一种呃，公益组织和资方之间的利益交换。那么我们干件事本来是为了满足受助人的需求的，受助人的需求却被挤到了一个看不见的角落里面去。那这样的导向下面，你的这个工作肯定越来越脱离最早的。他应该成立的那个理由，他脱离了存在的基础，所以这是当时为什么反对。就是如果即使讲公益市场化，我们也要摆明白，这是一个三方关系，对吧？这是一个三方市场，它不是一个双方市场。那么公益组织在这里面的功能，它是一个中介，对，它不是，它不是这个，对，就就是你要满足的需求到底是什么？你你不能把最根本的那个需求忽略掉了。这是我我觉得需要强调 a c c o u n t a b i l i t y 的另外一个很重要的原因。当然，这个问题也也不是中国独有的，全球里面都是一样的问题啊。我们但是至少说，在我们的这个人道援助体系里面，国际人道体援助体系里面 a c c o u n t a b i l i t y 是一个被反复拿出来强调的一个基本的原则。对，反反正就是不断的敲打，不断的提醒啊。它它至少有这个提醒，能不做到是另外一回事啊。但是我们我我我就觉得在在这种一次又一次的灾难援助当中，这种原则。仍然不是一个大家公认的一种常识，所以这种理念的推广、普及和实践仍然有很长的路要走。这在这里面就要从先不要用我们的想象去代替真实的需求，对，我们要先去了解真实的需求是什么。那这方面的工作必须先做起来
2: 。我自己很喜欢的一家机构啊，他们在这方面，我觉得我可以拿出来说一下，我觉得特别好。这家机构叫 Give Directly， 他们是专门给，呃，撒哈拉以南的非洲的贫困家庭转账现金。你每给他捐一块钱，应该是 0.85 元会直接进到这个受助者的账里。因为现金不仅在灾难救援里是最好的一种方式，其实对于贫困家庭来说，直接的现金援助已经被全世界广泛被证明为最有效的一种扶贫方式。就是我们天天想象是吧，拿了钱去赌博啊，穷人。啊，授人以鱼不仁，授人以渔，这也是一种啊，基于古老传统智慧的想象。其实，在国际发展援助领域，呃，给予现金，这个受助者是最知道他需要什么，需要什么样的培训。比如，非洲的呃女性，他们知道家庭里需要什么，然后呃，农田里什么时候要买种子等等。其实这是很有效的一种方式。然后 ，GiveDirectly， 呃，当然他们也在一些救灾会直接去捐现金啊。然后很有意思的是，他们最近出了一个网站上的一个计划。是直接把那个受助者需要这个现金做什么，以及这个人是谁啊，然后他们一些脱敏了信息之后的故事，直接放在他们的网站上，你可以认领，你可以直接点点击那个网站去给那个人捐钱，然后呢，他后续做了什么，用这笔钱干了什么，会及时通过一套信息系统，其实就是呃给当地的人一个能收发短信的手机，然后他们有当地的协调员去不断的跟这个这个人发短信，其实就像就像好像你刚刚说的这个。现在全球的这个通讯技术已经很发达了，就是公益组织去完成这个全全县城的追踪，保证它有效，保证受助人的声音被代表，然后保证捐赠人的这个需要看见自己的东西去到哪里了。这个全流程其实，在技术上一点难度都没有，关键就是，呃，去行善的这个公益组织方他有没有这个心去做，是吧？然后捐赠者有没有心情去 push 他们捐赠方去完成这样的标准？然后形成一个良性的互动，如果真的人不问，公益组织不想，然后慢慢就陷入了一个恶性的互动，这个事儿就就无解了。所以其实，呃，往往我觉得动一环，而然后整个环都能重新循环起来，我觉得是个挺好的呃样本吧。至少 give directly 是是做到了，对。
0: 我想补充一点啊，在这里面我想补充一点，所以我非常认同你刚才说的话啊，就是呃，包括像那个，我觉得 M-Pesa 啊，就是在肯尼亚啊，现在河流在呃肯尼亚嘛，我去肯尼亚的时候，我觉得 M-Pesa 是个特别有特别伟大的发明啊，因为它建立了一套信用系统啊，它普及了啊手机账户，那么手机账户使得说这种金融的援助成为一种可能性，因为大家都需要用这个东西，它变成了一种信用的一个一个体系啊。就是你把钱捐在这里边儿、啊、的，或者说你用这个作为支付手段，可以可以某种程度上保证啊更有保证啊这个这个资源的有效的利用，比如说教育投入到教育里边去或者怎么样啊。然后呢，我想说的是什么呢？我觉得就是公众对于呃慈善项目的这种要求过于苛刻了，就是他恨不得说一分钱都不要浪费，但这种苛刻反而会造成问题。就比方说现金援助，它一定会有一些啊、呃，就是和大家预期的不太一样的。但是说，咱们投资的失败率是多高？是<笑>对吧？对你给钱，他一定他的选择一定是对的嘛，你不相信他的决策能力，对吧？但是，但是怎么说呢？就是他哪怕失败了的话，你能不能接受？这是个问题。他有效性一定是一个比例，现金援助肯定不是百分之百有效的啊！任何一种援助手段都不是百分之有效的，但是恰恰是基于我们想象脱离了实际的援助。他失败的概率是更大。我我觉得有的时候就是，我觉得公益组织成了一种同谋，因为大家不不接受失败，所以呢，公益组织变成了掩盖失败的工具。我在很多项目的时候，这个项目实际上是不成功的，你并不你你这个解决问题，它其实很复杂的，失败的时候要比成功的时候多。但是我们因为不接受这种失败，所以我们的工作很大程度上都在掩饰失败。就是怎么把项目书写的更那什么一点你这个设计的目标好像实现了似的，你实际上真的那么成功吗？我们做我们做在在在做其中的人会知道，成功哪那么容易啊？都是在不断的尝试当中才能找到真正有效的这个手段和方式。但是试错的成本大家不接受，那你不接受试错的成本就没有进步，所以资源就一遍一遍的花在浪费的事情上面。但是这个就所以就是不就是还是那个观点吧，就不正式失败就没有进步。不正，是问题；不正，不正，是不足的地方。你永远不会进步，就是所以，所以现在就是国际上特别重视 ME 嘛，就是评估对定量化的这些东西啊，就是因为说我们要找到证据，找到依据。当然，我觉得现在发展的有点过头了啊,啊技术性的有点太强了。但、啊、但是在另外一方面，我觉得这个事情就是你得接受说，就是大家得接受说这个呃，所有的援助手段啊，所有的援助手段都会有一定的损耗。好这、就是正常的成本啊，而且这个成本有的时候很大。但是如果说不重视这件事情的话，我们就会在这种耗损率更多的事情上面浪费越来越多的钱。你比方说这个这个雅安地震之后啊，大家就说这个你给他钱不如教他一个技能，是吧？这个这些重建的过程里面，你要让大家去学会一个新的支付手段。所以当时推广的比较多的养兔的项目啊。但是就忽略了说，这个对当地人来讲，他挣钱的手段是养猪，他会养猪，哎，你非要让他去养兔子，那最后这个养兔子最后没有几家学会的啊，大部分的人都把兔子养死了，种兔养死了完事儿啊，所以我觉得在所有的援助里边，给受助人更多的选择，这件事情是关乎尊严的，对，所以所有援助方式应该是按照他的选择了啊，这个事情跟我们教育是一个原理。就是你教育孩子也是一样的，你得是出于他自己的一个自主性的选择，哪怕是错了，也是需要通过错误来找到，因为错误是正确的一部分。但你只有只有经历过失败，才能够找到成成功的道路。但是你愿不愿意支持这个失败的成本？我们在投资上面愿意支持，在投资的逻辑里面是愿意支持的，愿意去去给你探索一个空间。我们在研究上愿意这样做，对吧？在研究上面，在创新上面。我我们在这种这种这这种说事情上面，它原理是一样的。我们为什么不支持？我们为什么不能支不能不允许？不允许公益组织，也不允许受助人失败呢？所以，我觉得这个这个问题是，我觉得如果我如果这个问题不去改善的话，我们仍然盲目的去追求那种一分钱都不能浪费的啊这种结果的话，我觉得这就很难。真的就就我们认识到就很难啊，
2: 对，我觉得特别好。我们我们也之前苦于这个在中国想找一个失败的公益项目的案例，苦苦找不到。这个好像中国公益
0: 从来没有失败过一样。这个对，中国公益是这样的，既<笑>既没有成功的案例，也没有失败的案例。<笑>是是是，这这个问题有的有的还是有的，对当然,当然还是有愿意正视，还是有愿意正视问题的组织的。所以我，我我印象比较深的，就是我以前出去交流的时候啊，出国交流，或者说去一些其他地方交流，我听到的总结全部都是在讲教训，啊，讲自己的时候都是在讲自己做的哪些地方是不足的。但是在国内呢，我就发现大家都在说自己好的地方啊，从来就是只字不提啊，这个项目还有哪儿不好的地方。以前不是这样的，你明明看到那个项目就是无效，但是作为探索是可以理解的。但是如果你不把问题提出来的话，那以后就只能说大家一遍一遍的还做着这些错误的项目，所以就是看到说项目模式就没有改进，就而且你这个东西你做过的人不把这个坑都标出来的话，你后来的人肯定还是你还是继续踩呀、啊。然后后来的人如果不看看前面的人有什么教训，踩过什么坑的话，你怎么就那么自信？你就不会踩到同样的坑里去一样的？谁比谁差多少啊？对，所以所以这种经验没有总结，没有传递，就是因为没有正视这种不足，大家也不接受。我觉得首先是资源方也不接受，所以这是我这样说，这是一种同谋啊，掩盖错误的同谋
2: 。好啊，我觉得那个今天说了挺多，呃，我觉得我们指出了挺多不好的地方，但我觉得在最后啊。可以看到，这个郝男老师还是非常积极的投入在这个国际救援的一线，赋能这个中国的各种组织，还是能看到这种这种热情和冲劲儿的。所以我觉得，对我我我也很好奇吧，就是呃，纵使看到这么多问题啊，还能还是能感觉到你这个背后去解决这些问题的这个这个决心和热情。我觉得可以多谈谈这一方面吧。以及现在的这个感受是什
0: 么？就是能看到一些改变的可能性，确实能看到更多的可能性。嗯，就我自己是个医生啊，我以前是个医生，我觉得医生这件事情，医生这个职业带给我很多的思维的习惯啊。医生就是解决问题的。那么我们受到的职业训练就是解决问题之前，你需要先认识问题。我们在大学里学的是什么啊？学的是呃病原体对吧？学的是病理啊、生理啊、解剖、解剖和生理讲的是人正常是什么样子。那么病理病生理讲的是说得病的时候是什么样子的，然后病原病原啊是讲的是这个病原学讲的是这个这个造成疾病的原因是什么，对吧？你把这些了解清楚了，才能去讲说我怎么治这个病。你包括说这个看病的时候，第一步是干什么？是先做诊断，是吧？大家都知道要先检查，先确认问题发生在哪儿，然后我才能给出一个啊对应的解决方案，这是非常非常基本的一个逻辑。然后我实在不能确定的，我先试试看。我说解决方案有效了，我就继续用；我解决方案无效了，我就换一个方法。所有的决策都是要在一个依据的基础上面，这是一个就是解决问题。我觉得对于解决问题来讲，是完全是一样的一个基本的逻辑。那么在政策学上也是一样，政策学上有一个非常著名的一个一个模型，叫做图尔明模型。我后来学这个，我我我自己去上这个 M P A 的时候，我就发现这个东西就跟我们看病的时候思维方式是一样的。啊，先去了解情况，然后分析，然后做出假设，然后根据这个假设去采取措施，然后看这假设是否得到了满足，呃，得到了验证，然后这个措施是否有效，然后再去调整它，所这就是一个进步的过程，然后逐渐去解决问题的一个一个一个一个一个循环、嗯、但是就是在所以呢，我觉得我们我们自己所看到的问题，就是在灾难当中的信息不对称的问题，到目前为止，我觉得经历了很多的循环，经历了很多的这种迭代。我觉得是能看到一些解决问题的方法，而这些方法的实施并不难，并不困难，所以说也也许说可以说我继续做下去原因就是我看到这种改变的可能性，这些问题本身是非常重要，是需要被解决的，然后呢，我们又已经探索出了一些解决问题很可能有效的一些方法，如果不去做这些方法的话，那就太可惜了，那之前的这些探索啊、实践啊、这些经验不就浪费了吗？我们自信，我们我们仍然在这里边做这件事情的原因，是我们自信我们的方法是有效的，我们是可以改变这些问题的。那么我们就去努力尝试去改变这些问题。有些问题呢，这个就我觉得就比较难了，就得靠你们来去啊、呃、去解决。比如说去做更多的理念的倡导，告诉大家就说这里边还存在哪些理解上的障碍啊，这是这是这是我们来做这个节目的一个初心嘛，对吧？让大家知道这个问题解决啊是需要啊有哪些啊这个这个理解和意识上的改变啊才有可能去推动和促进的，它是解决问题的一环啊。所以正是因为这个问题重要，而且我们认为可以被解决，我们认为有些方案、有些改变是可以发生的，然后才才会一直这样坚持去做这样的事情。嗯，
2: 我我我我我觉得特别好，我觉得这跟我们的现在的心态。也很类似吧，我觉得就是看到呃问题存在，也看到有解决方案的可能性，同时也看到我觉得这条路上也没有那么孤单了。虽然说有很多很多糟心事儿、不靠谱的事儿和人，但其实也有靠谱的人在努力的呃冲破这些问题的枷锁。所以
0: 就是总有希望的，就是对,对,对界总还是有希望的。虽然他很荒谬是是，但是总有希望的。就没有就是只有看到希望的人，我觉得。就是，反正我觉得能鼓舞大家的是，这事儿真的是有希望的，真的是可以去改变、可以去实现的。我觉得这件事情是特别特别重要的一件事情，也是我们所有信心的来源
2: 。是，我那我就用我我我我最喜欢的一个呃基于事实的写作者啊，这个人是呃牛津大学一个网站叫 Our World in Data， 是专门用数据去追踪全世界所有发展的呃指标的。一个一个研究员叫 Max Roser， 他有有一个三段论，我特别喜欢，我觉得也很适合作为今天的一个结尾。他第一句话叫啊 ，Our world is awful， 就是这个我们世界很糟糕啊。他列举了特别多全世界各个指标上的维度，然后去证明这个世界其实啊、uh, ，far from perfect， 是吧？每天都有一万五千个五岁以下的小孩因为可避免的疾病死亡等等这个因素。然后他第二句第二句话呢？呃、嗯，就是叫叫呃，这个这个呃 ，Our world is 呃 better than before， 就是我们我们的今天是比过去更好的。他就是去列举了在各个指标上人类维度的呃这个人类在各个维度上指标上的进步，比如说这个人均 GDP 是吧？然后五岁以下儿童的死亡率，然后呃这个这个呃生活的幸福度，然后面对各种疾病可解决的手段等等。然后第三句话呢，就呃 Our world could be much better。就是我们的未来还有很长的路要走，就是从现在这个 far from perfect 到那个 perfect 指标，其实还有很大的进步的空间。啊、嗯，就是过去很糟糕，呃，但我们今天呃也很糟糕，但比过去好一点然后未来呢，其实还可以变得更好。啊、呃，我觉得，呃，我我我深信这句话吧。我觉得就是既要正视问题，也要正视差距，然后也要看到我们解决问题和进步的可能性。啊、呃，我觉得今天。啊、呃，跟我们抱怨了很多，但是我觉得在这个抱怨背后，我都能看到好南老师和在这个灾难救援第一线呃行动者们啊、呃、背后的那种热诚和我我相信有这样的行动和努力，未来咱们这个在这个这个世界上一定会有更多的啊、呃、可能性和解决的空间。对啊、呃，所以特别特别感谢好南老师今天来做客，然后河流因为有点事儿先先下了，不过对他也应该呃会愿意来呃这个这个。这个呃呃，这个呃，说说说声再见，然后看看郝阳老师最后有没有什么话呃，想想想跟我们的听众说的
0: 。对，我我我想稍微补充一下你的这个，就是引用的这三句话啊，这个这个世界不是一直都在变好的，按照正常的人类历史周期的话，它也有一些时刻是变得越来越糟糕的啊，它会有下行的这种周期，但是呃，整个。人类的文明还是在这个过程当中，啊，螺旋性的发展，就是前途是光明的，道路是曲折的，不是所有的理想都能被实现，但是，啊、呃，总有更好的未来在前方等待。这个我觉得还是可以去期望的，就是，呃，至少在现在的这个人类发展周期里，我相信说经历了一些低潮期，还是会有一些，呃，就总会还会有这种，呃，上升期,期的出现。就是哪怕说我们现在感受到的不再能感受到，我们个人不再能感受到明天啊，今天比昨天更好，明天比今天会更好，我们有的时候会会有这样的感受，我们已经习惯了，我们真的已经习惯了过去啊几十年的时间里面感受到啊，就明天会比今天更好，但是我觉得疫情啊就改变了这一切，疫情确实是让我们觉得说未来不一定就比今天还要更好。但是如果我们看更远的未来的话，这个世界总会是有向上的时候，总会去用一些我们想象不到的方式去解决或者改善我们现在所面临的问题。我们回顾历史的时候，我觉得这一点也是可以得到验证的，就是至少说，我觉得有一点我我还是相信的，就是人类还有很大的进步的空间啊。对，即使是跌到了一个说我们。呃，不能接受的一个程度，但是它仍然有去重新恢复起来的那一天。灾难就是这样的，灾难就是在不断的打破这种发展的轨迹和呃和这个过程，然后重新的去带给我们一个，就是带给我们一个，就是、有的时候问题它不是线性的被解决的，而恰恰的需要在一种黑暗的状态当中重新积聚能量。黑暗的状态也打破了一些。阻碍这些问题解决的一些结构性的因素，它会重新的去，就是一种重整，然后去重新集聚能量，去做到一些我们之前做不到的事情。所以，即使是遇到一个呃，就大家觉得说什么事儿都变得越来越不好的时候，我觉得我们仍然应该保有信心和希望。也许不会在我们所生活的这个呃时期内变得更好，但是只要我们留下些什么。那么这个事情，它在未来还是会有一个，就是未来未来的前前进，一定是基于我们现在的一些人付出的努力。不是每一份努力都有回报，但总有努力会变成未来向上发展的基石
2: 。好的，行啊，特别特别感谢郝老师今天来做客我们播客节目，然后对，然后也感谢大家听到这里，呃，也也对，也欢迎大家去关注卓明啊、呃，然后关注。呃，他们在灾难救援里做了非常多的事儿，然后，哎，你们是有一个视频号对吧一
0: 直一？对，现在有可能会更多用视频号，我们也有、嗯、也有公众号，对、嗯，未来也可能会开放更多的一些传播上面的一些窗口啊。
2: 好的，好的，好的，对，也也特别推荐大家去关注啊，我觉得有特别特别多有意思的信息和知识啊，等待我们去继续一起学习和成长吧。对，行，那我们今天就先到这里
0: ，好，谢谢大家，呃，也谢谢两位，
2: 谢谢大家，再见。